0: Also fürs Protokoll. Keine Ahnung, wie wir das jetzt im Schnitt machen. Ähm, bevor wir weiterschreiten, nur damit wir unsere Fans wissen, was sie da auf uns nehmen. Wir haben den dritten Kaffee in uns, Wir haben uns jetzt endlich was besteht zum Essen. Oh,
1: wir sitzen seit drei Stunden da. Ja, ich hoffe, der Podcast. Wir haben glaube ich gerade wie viele? Wir sollten jetzt bei sechs oder sieben verschiedenen Audiodateien sein, die wir kriegen, zusammenschneiden.
0: wir entschuldigen uns im Vorhinein für alles, was dann vielleicht keinen Sinn ergibt. Ich hoffe, ich kann das im Schnitt irgendwie retten. Wir haben aber auch herausgefunden, dass wir nicht gescheit zählen können. Und damit unsere Video, unsere Audio gut. Kickstarter, Flip the Truck Studio. Die 2,60 Euro von Café sind ja drauf. 13 Euro für die Pizza jetzt. Also wir haben ein Kickstarter-Budget von 15 Euro derzeit. Ja, ja gerne ja. mal los, gerne mal los. Okay, es ist der zehnte Podcast, oder? Zweistelliger Podcast? Oh, super gell. Ur super. Und deswegen ist es auch ein ganz verrückter Podcast. Na doch, es ist verrückt. Also es ist so verrückt. Und wir haben ein Gewinnspiel. Kommt, kommt. Ja, also ja, live Fans, genau. Wir haben einen also, 10. Also, also zum ein Jubiläum, zum Jubiläumsverrückter Jubiläums Podcast. Wir haben ein Gewinnspielauslosung live im Nachhinein. Wir haben Mistaken for Strangers, danach gibt es die Expendables 3, dann kommt ähm, Susanne oder <lacht> Susanne, das, das sagt euch der Michi. Wir sind die Neuen, eine lustige deutsche Komödie, Diplomatie, Guardians of the Galaxy, der neue Marvel-Film, dann gibt's Lucy mit Scarlett Johansson und im Social-Segment gibt es Andere Skin. Hey, ich bin Wolfgang Steiger und ich bin hier mit dem gesamten Team, nämlich dem Michael Leitner. Michael, äh, Leitner, sagen, hallo. Hallo. Und den Patrick Kramer. Hallo. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Hey, äh, bevor der Podcast losgeht, will ich noch eine kleine Spoilerwarnung reingeben, weil mir ist es persönlich immer wichtig, dass man vorgewarnt wird, bevor Dinge besprochen werden, die erst im späteren Teil eines Filmes passieren, deswegen ähm, wollte ich das nur sicherheitshalber anmerken, sollte das nicht eh schon irgendwie im Podcast äh, sichtig sein für einige Zuhörer, großteils wir wir spoilern nicht wirklich, wir reden meistens immer nur so grob über Dinge, die passieren oder formulieren so mit, wenn ein Charakter dann ein wichtiges Ding macht, das ist so, dass man es versteht, wenn man den Film gesehen hat, aber wenn man es noch nicht gesehen hat, dass man nicht gespoilert ist. Bedingungen wie Expendables und wir sind die neuen, weil wir ein bisschen freizügiger mit den Spoilern, weil es jetzt nicht wirklich so die, die Handlungsfilme sind oder beziehungsweise nicht die Filme, wo die Leute so sensibel sind. Bei Guardians haben wir auch uns sehr zurückgehalten, außer so also Dinge, die schon aus dem Trailer ersichtlich sind. Und wichtig ist aber beim Social Segment reden wir über Under the Skin und das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Film, der noch keinen wirklichen ja, großen Release hat und wahrscheinlich auch nie, nie groß released werden wird. Und der Film ist auch wirklich eine sehr interessante Erfahrung und da will ich einfach nur sicher gehen, wenn da jemand sagt, er würde ihn noch irgendwie entdecken. Wir gehen da wirklich teilweise die Szenen durch und diskutieren, was die einzelnen Szenen heißen können bis zum Ende. Es wird aber auch im Verlauf des Podcasts diskutiert, ob der Film überhaupt spoilerbar ist oder ob das nur so ein, ein Impressionsfilm ist, wo, wo niemand, äh, wo man nicht genau weiß, worum es wirklich geht. Ich würde vorschlagen, wenn man wirklich keine Ahnung von Under the Skin hat, das ist wirklich ein toller Film. Herzet die ersten paar Minuten rein, so bis ungefähr ein, ein Bild hat, worum es geht, und sobald ihr merkt, wo wir dann wirklich reden mit und was dann weiter passiert, und rats einfach ab, schaut sie diesen Film an oder schaut sie ihn einfach gleich an, aber ich würde wirklich sicher gehen, dass wieder niemanden die Erfahrung versauen. Okay, passt, dann viel Spaß mit dem Podcast.
1: Also, Mistaken for Strangers, die Dokumentation über The National, eine Indie-Rock-Gruppe, die seit 10 Jahren existiert und in den letzten Jahren auch zu reichlich Erfolg gekommen ist, Bestehen aus Matt Berninger, die Devendorf-Brüder Brian und Scott und die Destiner-Brüder Aaron und Bryce. Und Matt Berninger engagiert seinen, etwas, seinen jüngeren Bruder Tom, um als Roadie für die Tour zu arbeiten. Als Post. Roadie, das sind die Mitarbeiter. Ah, okay. Der ist, ist es so ein, er macht alles? Er, er ist quasi das Mädchen für alles. Ja. Okay. So also soll das sein. Er nimmt das allerdings zum Anlass, um eine Dokumentation über The National zu machen. Oder er versucht das zumindest, aber weil er im Endeffekt von nichts einen Plan hat, wird das eine relativ interessante Charakterstudie über das Familienleben von den Burningers und seine Beziehung zu Matt. Weil er, er versucht herauszufinden, warum Matt so erfolgreich ist und er quasi der Versager in der Familie. Also, hat er Tom einen Beruf? Oder? Ähm, man weiß es nicht so genau. Er scheint zu Hause zu wohnen und er macht gern kleine Filme. Also er hat einen eigenen Zombie-Slasher-Film gemacht und irgendeinen Wikinger-Slasher-Film und darauf steht er und er hört eher Metal und will eigentlich nichts wissen von diesem pretentious Indie-Shit. Und... Er, er versaut eins nach dem anderen im ganzen Film, also sein Job ist konstant on the line, er ist immer kurz vorm Rausfliegen, kurzzeitig wird er dann sogar gefeuert und das Interessante daran, an dem ganzen Film ist, dass er sich auch nicht scheut, also im Endprodukt dann auch seinen Bruder Matt, auch ein ziemliches Arschloch darzustellen teilweise, und zu zeigen, dass es bei National irgendwie immer nur um den Matt Berninger zu gehen scheint, was dann auch schon die anderen Bandmitglieder aufregt oder die das schon akzeptiert haben. Also da gibt es das lustige Interview mit einem der Dessner brüder die schon gleich aus, ich weiß nicht wer wer ist. Und ähm, der sitzt dann schon ganz traurig da und der Tom fragt ihn wieder irgendwas über den Matt und er sagt dann so, aber ich dachte doch, das soll eine Doku über den National werden und dass er halt auch andere Fragen kriegt. Und Nebenbei kriegt man so einen kleinen Einblick, wie der National funktioniert und wie sie ihre, ihre Shows machen und ihre Lieder schreiben. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, wie der Tom quasi mit der Rolle seines Bruders zurechtkommt. Okay. Und es ist ein ziemlich interessanter Film. Er erinnert so ein bisschen an Exit through the Gift Shop, wo es auch eigentlich theoretisch um den Banksy gehen soll. Allerdings kommt dann der Turn zu Mr. Brainwash. Mhm. Und genauso ähnlich ist das auch da. Hat vielleicht irgendjemand von euch auch Mistaken for Strangers gesehen?
2: Nein. Nein. Sollen wir noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also gerade du, Michi, weil du bist ja... Ich nehme an, du kennst den National und ich glaube, die Musik wird doch gefallen. Nee. Oder? Nein? Nee. Zu Mainstream schon.
2: Zu Mainstream schon für mich, ja. Leider. Damn it. Zu viele Fans.
1: Schaust du, schaust du die ersten, warst du, warst du damals vor zehn Jahren oder sowas, wie sie in Österreich war, noch im Chelsea. Aber, nee, ähm, aber ich habe
2: sie vor vier Jahren gesehen. Aber ja, naja, vor vier
0: Jahren ist ist quasi aufgenommen worden für den Film. Aber es ist auch sozusagen auch eine Doku, die als Doku interessant ist. Es ist nicht nur um die Musik.
1: Nein, es sind hin und wieder sind reingeschnitten so Konzertaufnahmen. Aber das war es auch schon. Okay. und da, dann kurz nach der Konzertaufnahme ist dann wieder der Bruder, der unbedingt die Celebrities filmen will, will und sein anderer Bruder versucht ihn halt davon abzuhalten und dann sieht man noch, wie Will nicht halt auftaucht im Film und, <lacht> und
0: merkt halt, wer gewonnen hat. Aber ist es eine Doku die im Endeffekt vom Bruder ähm, also bei Exit for the Gift Shop war es so, dass dieser Mr. Brainwash versucht eine Banksy Doku zu machen und der mhm. Banksy hat dann eine Doku aus seinem Material geschnitten ja.
1: Nein, es ist so... Ähm, Tom Berninger hat das alles aufgenommen und dann ist er entlassen worden als Roadie und ein paar Monate später, nach der Tour, hat ihn der Matt quasi zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, äh, mach deine Dokumentation fertig. Und er hat ihn bei sich einquartiert und die Frau von Matt burninger hat ihm dann geholfen, das Material zu sichten und ist, hat auch einen Editing-Credit.
2: Okay. Kann man den Film auch mögen, wenn
1: man die Band nicht mag? Um, du kriegst unglaublich wenig von der Band mit. Also, okay. ja. Es sure. ist halt wirklich in erster Linie geht es um diese zwei Brüder, mm -hmm. die sich. Also, der eine ist der Junge und versucht herauszufinden, warum alle den Alten mögen oder warum der so erfolgreich ist im, im Vergleich zu ihm.
0: Alles glaube. Okay, um, ich schätze mal, der Film ist relativ klein. Es ist eine FM4-Band, also
1: wird es von FM4 gefeatured. Also, wird er nicht ganz so klein sein.
0: Du musst nur kurz eine Sekunde, wir sind da live. Das ist alles live, das ist so verrückt, muss ich schon sagen. Das fällt ja gar nicht aus. Geh, scheiße. Achso, was Filmcasino. filmcasino ja. sie anscheinend. Also, ja, nicht so. Also, Film muss man wahrscheinlich aufsuchen. Wahrscheinlich außerhalb von Wien ist es noch schwieriger. Aber ja, ja. dann. Aber wenn es Filmcasino gehen für, weiß nicht,
1: 75 Minuten, was da dauert, ist absolut
0: kein Problem. Ja. Yeah. Das unterstützt das film, stützt
1: das film Casino, Leute. Es ist spitze.
0: Ein Film, den es wahrscheinlich nicht im film Casino spielt, den habe ich gesehen. Nämlich Expendables 3. Ist auch wieder typisch, oder? So Alle schauen irgendwelche Kunstfilme, der Grammer schaut sich irgendein band an und der Wolf ist ja das einzige Expendables 3. <lacht> äh, ja, Themenwechsel. Ja, ich finde, es passt. Ja, wir sind ja verrückt genug, dass wir das machen. Ich also mal
1: rein und raus bei Expendables. Okay. Also,
0: was ist Expendables? 2010 hat Sylvester Stallone ähm, eine, ja man nennt es mittlerweile Geriatrie-Action-Genre. Also diese ganzen ehemaligen Action Stars aus den 70ern, 80ern, 90ern haben sich wieder vereint in einem Actionfilm. 2010, Die Expendables. Hat dann eine Fortsetzung, gekriegt 2012 Die Expendables 2. Kreativerweise heißt der neueste Film Die Expendables 3 wie ähm, ist jetzt im Kino. Worum geht's? Ähm, <lacht> ähm, Sylvester Stallone spielt den Barney Ross und der Jason okay. Statham spielt den Lee Christmas. Das sind die zwei Hauptdarsteller und die haben ein Team. Die heißen die Expendables. Die werden immer angeheuert, wenn also es sind so wie das A-Team. Die werden angeheuert, wenn der Job zu dreckig ist für die Offiziellen. Ähm, der Film beginnt, dass sie den Doc, gespielt von Wesley Snipes, befreien von irgendeinem generisch-stereotypischen Diktatorlager im Nahen Osten wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ist halt wirklich so vage genug, dass du nicht weißt, worum es geht, dann kommt der Sylvester Stallone drauf, scheiße, es gibt einen neuen Bösewicht, nämlich den Stonebanks, gespielt von Mel Gibson, das ist nämlich ganz, ganz schlimm, weil das ist ein Ex-Expendable und hm. das ist voll dramatisch, weil der ist ein Gründungsmitglied von den Expendables. Wir haben ihn zwar noch nicht, bis jetzt vorher noch nicht erwähnt, aber anscheinend ist er urwichtig und es ist urdramatisch. Und deswegen muss der Sylvester Stallone den Typen besiegen. Also aber ne, gibt's er gibt es
2: nicht vorher in den ersten zwei Teilen, oder?
0: Nein, 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 nein. Es okay. auch, wird auch nie erwähnt. Und sonst. Es ist sowas wie diese klassische ja, ja. TV-Serie, so... Vierte Staffel. Ich meine, ich würde jetzt echt einen gemeinen Vergleich ziehen, aber es, ist, es hat mir ein bisschen an Hot Trainer Dragon 2 erinnert. Oh. Viel besser, ich weiß, aber das ist auch so dieses, wie für einen Bösewicht ein und tun so, als wäre er die ganze Zeit in das star Oder Amazing Spider-Man 2. Ja, so in der, diese, ja, Amazing Spider-Man 2 waren es aber Freunde, oder? Ja. Yeah. So, hallo Peter, mein bester Freund, den ich noch nie yeah, gesehen yeah. habe. Ja, hallo Harry. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber jetzt kommt der Twist, warum dieser Film ja ganz anders ist als die vorigen Expanables-Teile. Der Barney Ross also Sylvester Stallone ist okay, wann ist sie einfach nur mit den Schauspielernamen Ja. Yeah. Also Sylvester Stallone kann es seinen Leuten nicht zumuten, dass, dass sie da mitgehen, weil er wird sie in Gefahr bringen. Deswegen muss er sich ein junges, neues, dynamisches Team zusammenstellen. Oh. Mit Hackern und Kämpfern und, und sonst irgendwas. Es gibt auch, eine, das würde dich freuen, Michi, es gibt eine Frau, die ist voll emanzipiert. Die hat nämlich ein sexy, kurzes, rotes ähm, äh, Dress an, und dann verprügelt sie die Leute in einem Club, weil sie der Bouncer, also der Türsteher ist. Und nachdem sie die Leute niedergeprügelt hat, sagt sie, oh, Männer und geht. Oh Gott, was das ist Ronda Rousey. Ich
1: glaube, ja, ja. Also weil das ist eine uh, MMA-Fighterin, die kann dich wirklich yeah, ich wirklich zusammen schlagen. Ja, aber also ich habe es eigentlich einmal auf dem Kult gefunden,
0: dass sie heute, halt, also sie spüren sie so ein bisschen mit dem Geschee, aber sie ist halt diese, diese typische, unter Anführungszeichen, sagen Also sie muss da betonen, oh, Männer, oh, Männer und sonst mhm. irgendwas. Auf jeden Fall dreimal wir ihr ob das junge Team diesen Herausforderungen gewachsen ist oder ob das junge Team gefangen genommen wird und die Expendables <lacht> sie retten müssen. Und jetzt haben die gesamten Plot vom Film gespoilert. Aber du hast noch nicht gesagt, <lacht> dass Kellen Lutz mitspielt. Wer ist das? Der Typ hat
1: in dem schlechten Herkules-Film mitspielt, der der Herkules ohne Dwayne Johnson ist, der am ah. Anfang des Jahres rausgekommen ist. Okay,
0: hat mir nichts gesagt. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es eine ein Lob ist, wenn ich sage, er ist vielleicht der Beste der Expendables-Teile. Er, halt, er, er ist halt wirklich, also wir haben ja dieses Rating mit Furcht, also mit, mit ähm, sehr gut, äh, empfehlenswert, lauwarm und furchtbar. Und Expendables 3 ist ein richtiger lauwarm-Film. Das ist der Inbegriff des lauwarms films Er ist halt nicht ganz furchtbar und wenn du es unbedingt sehen willst, dann schaust du es dir an. Also wenn du unbedingt drauf stehst, dass jetzt der Schwarzenegger kommt und dass der Harrison Ford auftaucht und du dir denkst, scheiße, der ist auch ziemlich alt geworden. Und wenn es dir unglaublich taugt, dass Antonio Banderas sich blamiert, weil ich weiß wirklich nicht, was, was da los ist. Also Antonio Banderas spielt einen Charakter, der die ganze Zeit sagt so, hey, ich bin so verrückt, ich bin so verrückt. und Er will die ganze Zeit tanzen und er redet so viel und er geht jeden am Arsch. Und Das war es auch. Äh, positive Anmerkungen, das ist der erste Expandables-Film, wo ich sehe, was passiert. Die Action ist ganz gut gefilmt. Also... Ich weiß, dass der Panzer noch lebt. Wenn der Panzer explodiert, weiß ich, dass der Panzer weg ist. Das war in den früheren expendables filmen nicht der Fall. <lacht> ähm, also ist er, ein Panzer er,
1: ein Charakter
0: oder ein Panzer? Nein, ein Panzer <lacht> ist ein, Panzer. Also ein okay. Panzer. Wir reden vom Panzer. Ähm, also es gibt eine Action-Szene, die ist moderat, unterhaltsam, aber auch ziemlich fad. Ähm, man muss vielleicht anmerken, das Film ist der erste Film, der ab 13 ist, nach dem amerikanischen System. Die vorigen waren ab 18. Uh, was, was ich anmerken will, weil wir nachher über Lucy reden, we, reden werden und ich finde, es gibt wirklich mittlerweile in der bei den Blockbustern so dieses Ab 13 ist mittlerweile eigentlich saubental und du zeigst kein Blut. Also du kannst einfach Soldaten niedermähen, aber es spritzt halt kein Blut. Und Expendables hat sich halt immer gebrüstet mit diesem 80er Jahre gewalttätig und deswegen sind sie ab 18 und sind für harte Männer sozusagen. Und du hast aber nie einen Unterschied gemerkt. Also du würdest... Zwischen Expendables 1 und 3 keinen Unterschied in der Gewalt merken, wann dir das unbedingt taugt. Ich würde es noch anmerken, weil es halt wirklich wichtig ist, wenn mir das bei Lucy sehr positiv aufgefallen ist, wie da mit dem umgangen wird. Und ich würde sagen, das war's mit Expendables, weil mehr, ich habe ja schon genug gesagt.
2: Und vielleicht kurz zur Anmerkung, weil es gerade habe, auf Rotten Tomatoes sind natürlich der schlechteste Expendables für Klar.
0: Ja, aber finde ich, also ich muss sagen, ich war vom ersten Expandables wirklich enttäuscht. Also da habe ich mich wirklich drauf gefreut, weil er halt wirklich dieses, dieses trashige 80er-Jahre-Ding versprochen und ich finde den ersten Expandables wirklich furchtbar. Also der ist wirklich unanschaubar und der ist also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Was vielleicht auch ein Thema für einen späteren Podcast ist, mittlerweile ist es ja schon Standard, dass wir anerkennen, wenn Dinge einfach besser sind als die furchtbaren Dinge, die vorher sind. Ist es jetzt Foreshadowing? Wir wissen es nicht.
2: Die Expendables 2 ist fresh. Wow.
0: Ja, der war aber wirklich saudumm, dass es wieder lustig war. Also, Expendables 2 war so richtig peinlich. Expendables 2 ist so, wie wenn deine Eltern deine, also googeln, was cool ist und dann eine, also zu dir kommen und mit diesen Phrasen so reden. Du <lacht> denkst und es ist auf irgendeine perverse Art unterhaltsam, weil es einfach traurig ist. Also, wann der, der, der Schwarze gesagt, I'll be back! Und dann sagt der Bruce Willis, You've been back enough! I'll be back! Und rennt weg und der Schwarzenegger sagt, Yippie-Kai-Yay! Ah. Halt, oder dann kommt der Chuck Norris und macht einen Chuck Norris-Witz. Es ist halt alles so, was der so irgendwie... Es ist wie wenn du jetzt einen Gangnam-Style-Witz irgendwie machst. <lacht> das ist einfach so ein Ouch Also ja, bis 2 hat wirklich diesen, diesen wirklich furchtbaren Faktor, dass einfach, wenn du dich am menschlichen Elend erfreust und es dir taugt, dass ehemals großartige oder unterhaltsame Leute wirklich furchtbar sind, kannst du Expandables 2 anschauen. Und wenn du nicht mit den Spaß hast, kannst du vielleicht Xpandables 3 anschauen. Also, mhm. ja. Viel Spaß mit der Überleitung zum Film, Michael.
2: Oh, ich bin dran.
0: Ja. Naja, es gibt einen Frauencharakter,
1: der heißt allerdings Luna und nicht Susanne.
2: Ich würde sagen, Maklio, oder? <lacht> also, ähm, Saison ist ein Film von, ein französischer Film von ähm, Cartel Cleveré glaube ich Super, kriegst ähm, Danke, es ist ihr zweiter Langfilm. Ich habe freundlicherweise den ersten jetzt nicht in der Hand ähm, aber <lacht> ich glaube es ist auch nicht äh, besonders bekannt, sie hat davor drei Kurzfilme gemacht bis jetzt äh, zu einem Wikipedia eintrag geschafft, also kann es so nicht ganz arg unbekannt sein in Suzanne geht es um die Titelfigur. Das, die wird gespielt von Sarah Forestier. Auch da wiederum, sorry für mein Französisch. Und im Endeffekt ist es ihre Lebensgeschichte erzählt in Fragmenten. Also es beginnt damit, dass ihre Mutter äh, zu Beginn des Films stirbt. Also sie wird von. Schon als junges Mädchen hat nur von ihrem Vater großgezogen, gemeinsam mit ihrer Schwester. Das ist die Maria. Äh, wird gespielt von Adel Haer, ähm, Ihr Vater ist Nicolas, und äh, der Schauspieler heißt François Domienne. Und jetzt werde ich nur zu einem einzigen französischen Namen kommen, Gott sei Und äh, ihre Lebensgeschichte ist relativ äh, turbulent. Also sie wird ein bisschen schwanger und bekommt einen Sohn und äh, die Beziehung zu ihrem Vater und zu ihrer Schwester hält trotzdem eigentlich mit diesem Druck stand. Also, die beiden stehen immer hinter ihr, sind viel souveränere Menschen als sie. Und dann kommt es aber auch noch zu einer Beziehung mit Julien. Der wird gespielt von Paul Hamie. Und, äh, der ist ein Krimineller im Prinzip. Und führt sie dann, im Endeffekt führt sie diese Beziehung auch hinter Gittern. Sie verliert das dann an ihrem Sohn, also es läuft wirklich alles im Endeffekt den Bach hinab und es ist eigentlich nie im Film zweifelt man wirklich daran. Also es gibt, nicht, es gibt schon so Momente, die so ja, implizieren, dass es eventuell bergauf gehen könnte, aber im Prinzip ist es ein langer Weg bergab und du weißt es eigentlich von Anfang an, du merkst es, das ist jetzt, sag ich mal, nicht übertrieben originell oder großartig, was ich an dem Film extrem mag oder mochte, ist die also die Struktur vom Film, wie ich schon gesagt habe, die ist wirklich in Fragmenten. Das heißt, du hast äh, den Anfang, äh, wo ihm die Mutter stirbt und dann kommt einfach mal ein, ein längerer Zeitsprung und hoppala, sie ist schwanger. Oder ähm, Aber es sind nicht nur so oberflächliche Dinge wie, äh, ja, die hat jetzt einen neuen Freund oder äh, ist jetzt schwanger, hat einen Sohn, was auch immer, oder sie sitzt im Gefängnis. Äh, es sind auch die Beziehungen zwischen den, also vor allem zwischen den drei Hauptcharakteren, also die beiden Schwestern und den Vater, die sich äh, da immer wieder mit diesen Zeitsprüngen eigentlich total verändern. Also du hast wirklich oft, äh, ohne dass es etabliert wird, ist es zusammen plötzlich so also ein bisschen eine, naja, wie ich sagen Versagerin, aber so ein bisschen das Sorgenkind in der Familie. Und das wird eigentlich, ohne dass es groß erklärt wird, wird diese Szene dann eigentlich schon hineingeschmissen. Und es funktioniert überraschend gut. Weil äh, zum einen, denke ich, die Schauspieler extrem gut sind und vor allem auch die Chemie zwischen ihnen extrem gut ist. Es also, ist wirklich das Gefühl, ähm, du schaust dieser Familie halt beim Leben zu, also auch wenn du eben nicht so extrem viel weißt, ist es ein sehr intimes Gefühl. Ich habe aber trotzdem auch äh, so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, nämlich jetzt davon zurückhalten, dass ich ihn wirklich extrem toll finde, obwohl ich ihn schon empfehlenswert finde. Und zum einen, dass eigentlich der Hauptcharakter selbst, also die Susanne finde ich fast die, der uninteressanteste Charakter ist, also die die Schwester, die Maria, ähm, fanden also ich habe den mit Begleitung geschaut, wir fanden den, eigentlich den ganzen Film über beide unabhängig voneinander viel interessanter als die Susanne und äh, das fand ich halt dann nicht so ideal und zum anderen ist es auch so, obwohl du eben das Gefühl äh, bekommst, du bist eben Teil dieser, oder du schaust dieser Familie beim Leben so was ja nicht schön ist, äh, wirst wird trotzdem äh, sehr wenig erklärt. Also du hast halt, okay, Susanne hat natürlich das Problem, dass ihre Mutter früh gestorben ist, und dadurch kannst du gewisse Probleme erklären, aber es wird eigentlich nie auf irgendeinen psychologischen Prozess eingegangen, der dann zu den Problemen führt, sondern es ist wirklich, du siehst sie eigentlich immer nur beim Probleme haben. Das ist eigentlich recht. Also es, es passiert halt einfach. Und das wird nicht wirklich... Ähm, es geht nie wirklich tief, also es geht nie wirklich tief hinein in die Materie. Ich mochte den Film eben trotzdem ganz einfach, weil diese die Szenen an sich funktionieren. Die sind oft wirklich sehr lose. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, Susanne hat scheinbar eine, eine schwere Krankheit, die sie dann eben auch im Krankenhaus ans Bett fesselt und wo es gar nicht so gut um sie steht und sie erholt sich davon. Es gibt zum Beispiel, es spielt für die Geschichte an sich eigentlich überhaupt keine Rolle. Und äh, trotzdem finde ich funktioniert's halt gut. Also das heißt, eigentlich jede Szene in sich ähm, hat eigentlich die emotionale Wirkung, die man sich, die man sich vorstellt. Und das, wie gesagt, äh, ich ich weiß nicht genau, wie der Film gedreht wurde. Und ich gehe auch davon aus, dass es recht auf konventionelle Art und Weise war, aber es fühlt sich wirklich an, als würden die drei Menschen oder eben auch der der vierte, also der der ähm, Schullehrer, der der Gangsterfreund, der spätere von zusammen, als würden die wirklich äh, sehr viel Zeit zusammen verbracht haben und eben ganz insbesondere eben der Vater und die beiden Töchter. Und es äh, ist ein ja eigenes, schönes Gefühl, ähm, dass ich den Film sehr hoch anrechnen muss. Es ist äh, kein Film, über den man, wo man rausgeht und ähm, dann äh, so wahnsinnig viel darüber nachdenkt. Also, wie gesagt, das war für mich die die Story. Während ich eben die Erzählweise sehr mochte, fand ich jetzt die, die Geschichte jetzt nicht so überzeugend. Das ist wirklich, es hört dann auch irgendwann einmal auf, und ja, genauso gut hätte er jetzt noch eine Stunde weitergehen können oder halt von einer halben Stunde aus sein können. Also, es endet sehr spontan und es gibt dann auch noch so einen, ja, ich will jetzt nicht spoilern, obwohl es in dem Film wahrscheinlich egal wäre, aber es gibt dann noch ein, zwei Events, die wirklich eigentlich prägend sind für sein so Leben und die sehr ja, negativ und, und schlimm sind. Und das wird dann eigentlich auch nicht mehr weit ausgearbeitet. Das ist eigentlich wieder nur so ein, das ist auch noch passiert. Und das ist auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht von der, von der Susan. Und das fand ich dann so ein bisschen, ja, es ging so ein bisschen ins Nichts. Aber nicht so trotz, allein für dieses, für dieses, für die Beziehungen, für die Chemie zwischen den Schauspielern, wie das einfach wie eine Familie wirkt, finde ich es also zumindest die meiste Zeit sehr interessant. Ich hätte halt mir einfach dafür, dass er dann wirklich jetzt ich sage es auch ganz einfach, in Sachen Rating, dass er ein Great kriegt, dann hätte ich schon einfach noch ein bisschen mehr Tiefgang erhofft und erwartet, aber ich würde auf jeden Fall für das, was er ist, empfehlen. Es ist eine ähm, nicht sehr spannende, aber sehr gut erzählte Familiengeschichte. Ähm, mit ist das einem, schwierig zum Anschauen? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde nicht, ähm, wie gesagt, es ist halt sehr fragmentiert, sehr los erzählt, aber es ist überhaupt nicht so, als ob man das da nicht verstehen würde oder das jetzt irgendwie... So symbolisch wäre, dass man eigentlich nicht mehr mitkommt. Also überhaupt nicht. Das ist sehr äh, bodenständig, trotz allem. Ja. Okay. Wollte ja. noch was wissen.
1: Wie heißt die Regisseurin nochmal?
2: Cartel, <lacht> <Ja. lacht> Killevere. Quilever. <Vere>. Wäre. Killevere. Wie? Cartel, <lacht> Killevere. Mhm. Ich kann Französisch. <lacht> Wollte noch. Ja. Ihren ersten Film haben, oder? Sorry, Nein.
0: <lacht> Eher einen leichteren Regisseur, den ich jetzt redet, nämlich Ralf Westhoff. Westhoff. Ich habe nachher
2: auch noch einen deutschen Namen. Also kann der ich hat dann
0: vorher gemacht. <lacht> der letzte schöne Herbsttag und shoppen. Und dann noch drei Kurzfilme. Also ich kenne gar nichts von seiner Filmografie. Oh,
2: sorry, sorry, ich Entschuldigung, ich habe gerade gemerkt, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Der Film heißt im Original Susanne, aber falls man in Österreich einen deutschen Kino sehen will, heißt er wahrscheinlich Die unerschütterliche Liebe der Susanne. Also ah, okay. nicht äh, verwirren lassen, das ist der Film. Okay, okay.
0: Sorry. die unerschütterliche Liebe der Susanne. Ja. Okay, Okay. und jetzt äh, vorher wegen der Überleitung der Ralf Westhoff war Wir sind die Neuen. Das ist ein weiteren Qualitätsfilm, den ich allein geschaut <lacht> habe. Ähm, was ist das Setup? Das Setup ist, dass... Wolfes Mutter unglaublich kinoaffin ist und gesagt hat, da kommt dieser interessante Film raus. Da hat nämlich die Vorschau gesehen, weil das ist voll interessant, da ist so die die Generation, die jetzt so 60 Jahre alt ist, die können sich keine Wohnung mehr leisten, müssen wieder in eine Studenten-WG aus alten Studienzeiten ähm, zusammenziehen. Das sind drei Leute, die Gisela Schneeberger, Heiner Lauterbach und Michael Wittenborn, die sind halt alte Hasen sozusagen, ziehen in eine WG über ihnen wohnen Studenten, jetzt denkt man natürlich gleich an solche Dinge wie Neighbors mit Zac Efron und Seth Rogen war das, glaube ich, wo halt die die alten Leute alt sind und die jungen Leute Party machen, nein, es ist der volle Twist an den Klischees, die alten Leute machen so viel Party, weil die jungen Leute sind so gestresst, weil sie in dieser Leistungsgesellschaft aufwachsen, dass sie keine Zeit mehr haben zum Party machen. Ähm, ja. Er feuert ein bisschen in die Richtung die große Versuchung, im Sinne, dass er eindeutig ein Zielpuppling hat, nämlich Leute wie meine Mutter. <lacht> ähm, du hast mal. halt einfach diesen, diesen lustigen Generationenkonflikt, der da aufgezählt wird er fährt sehr wie die Schiene, dass das voll die Message ist, weil sozusagen die Studenten, die jetzigen Studenten werfen den alten Leuten vor, ja, schaut sich an, ihr habt ja kein Geld, ihr müsst in einer dreckigen Studenten-WG leben und wir müssen jetzt alles zahlen und deswegen können wir nicht mehr Spaß haben. Und die alte Generation reflektiert dann so ja, wir haben ihnen doch die Freiheit erkämpft und das gibt's doch nicht, dass das das ist, wofür wir demonstriert haben, wann das nur so ist. Eigentlich ein interessanter Konflikt und relativ, man grob aktuell oder zumindest er bemüht sich irgendwie zeitgemäß zu sein. Du könnt, also, ich habe Neighbors sehr lustig gefunden, sehr dämlich, aber irgendwie lustig, aber man kann diesem Film wirklich nicht unterstellen, dass er irgendwas Neues macht, Neighbors. Und wir sind den neuen probiert halt, irgendwie was Neues zu machen. Mein Problem war dadurch, dass er so aufs alte Zielpublikum eingeschossen ist, geht es halt effektiv darum, dass die die alten Hasen, den Jungen, die Tricks lernen, wie man richtig lernt. Weil sozusagen die Studenten haben einen Stress, weil sie nur auswendig lernen, weil sie nicht mehr wissen, wie man richtig lernt. Und der ganze Film ist halt so eine Aneinanderreihung an Oh, schaut die jungen Leute an heutzutage. Also es ist so und oh, der sitzt die ganze Zeit nur lernt und, und geht nie macht. Zwar dünn macht, aber in ihren Sport und dann, aha, ja, dann Bandscheibenvorfall und dann rennen die alten Leute aus der WG raus in den jogging und tun so, als würden sie Sport machen, damit sie es ihnen reinreiben, wie sportlich sie sind und dass die Jungen schon ruiniert sind. Also, er ist nicht furchtbar, wie Expandables. Mhm. Wenn man das Zielpublikum ist, dann er ist jetzt ein ORF-Film, also er ist auch vom Produktionsbudget und sowas, es ist nichts Besonderes an ihm, du hast wirklich zwei Sets, die Wohnung von den Alten und von den Jungen, die Schauspieler sind Standard bis Furchtbar, der Heiner Lauterbach ist der Einzige, der wirklich ausschaut, das hätte einen Charakter, wie er spielt, alle anderen sind absolut äh, pro 7 schauspieler von der Qualität her und das war's, damit bin ich... Kann man ihn vielleicht vergleichen mit Best Exotic Marigold? Hotel. Den haben ich leider nicht gesehen. Okay. Aber das soll ja besser sein. Oder? Es, es okay. soll nicht so schlecht
1: sein, aber das ist ja auch dieses alte Menschen finden das junge Leben. Im oder finden, der gesagt, ich silo finden wieder ich hätte
0: ich hätte es voll okay gefunden ich, ich mag auch zum Schluss die Idee halt dass ich bin generell sehr für diese Kooperationsideen dass sie dann zum Schluss zusammenarbeiten und man kann immer noch was von den alten lernen und sonst was aber es ist halt so von oben herab auf die auf die junge Generation dass die alten wirklich im Grunde gar nichts von den jungen lernen das halt ich, ich habe den Film nicht gesehen aber ich glaube besser gesagt ich das meine das heißt du stehst alles. auf Teamups ich stehe auf Team-Ups, aber die kommen erst später, weil vorher... Man braucht nämlich viel Diplomatie, um einen Team-Up zu initiieren. Was gehört mich hier! So, ganz locker, ohne dass wir jetzt da irgendeinen Schnitt drin gehabt hätten oder sonst irgendeine Weise, fasse ich als Resümee zusammen. Es hätte etwas mehr Diplomatie gebraucht. Und damit Mic Drop, I'm out.
2: Das führt uns... Ganzen Atlas zum Film Diplomatie vom deutschen Regisseur Volker Schlöndorf, der mit vielen Filmen, die wir zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ansiedeln und insbesondere die Nationalsozialismus-Thematik behandeln, ähm, ja, sich eigentlich eine Karriere gebaut hat und unter anderem wurde Deutschland für einen seiner Filme mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet, nämlich die Verfilmung von Künstler Krass, Die Blechtrommel, die ist aber schon ein paar Jahrzehnte her. Volker Schleendorf macht immer noch Filme und beschert uns jetzt eine Verfilmung des Theaterstücks Diplomatie, dessen Autorin ich euch dann noch nachreiche. Die Story ist jene, es ist also ein wiederum ein realistisches Setting und es spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs und man weiß bereits, also alle Beteiligten wissen bereits, dass die, äh, dass der Krieg also für die Nationalsozialisten äh, nicht positiv enden wird. Dennoch besetzen sie noch Frankreich und der ähm, General von Koltitz, gespielt vom französischen Schauspieler Nils Arzby, den man vielleicht aus einem Buffet kennt, der hat ähm, also der hatte die die Befehlsgewalt und er also er bekommt so er bekommt von oben den Befehl ähm, Frankreich in Schutt und Asch zu legen. Es ist ihm und jeden Beteiligten äh, sehr wohl bewusst, dass das eigentlich nichts mehr bringen würde, außer eben, äh, dass sich die Nazis mit einem, einem großen Knall verabschieden würden, der also äh, die berühmte Pariser Architektur ähm, eigentlich total unnötig, also auch nach Kriegsüberlegungen total unnötig äh, zerstören würde. Dem entgegenwirken möchte der um, schwedische, oder, ich weiß nicht, nordische Diplomat äh, Raoul Nordling, äh, gespielt vom André Dussolier, der, wie man hört, auch ein französischer Schauspieler ist. Und, ähm, er versucht ihm in Gesprächen, also, es ist, wie gesagt, ein gefilmtes Theaterstück, und so wirkt es auch, also, es ist eigentlich ein Kammerspiel, das nun fast ausschließlich im Büro von, von stattfindet und äh, in Gesprächen versucht der Nordling eben den von Koltitz davon zu überzeugen, dass er das nicht machen sollte, dass es das, äh, also total unnötig wäre. Und von Koltitz zeigt sich langsam aber doch durchaus gesprächsbereit. Es äh, lässt sich dann aber erkennen, dass es eben in also beim Ausführen dieses ja wahnwitzigen Befehls eigentlich ausschließlich um die Sicherheit seiner Familie gehen würde. Er selbst hat eigentlich mit dem Nazi-Regime und mit dem nationalsozialistischen Gedankengut soweit schon abgeschlossen. Er ist auch ein sehr intelligenter Mann, durchaus reflektiert, weiß, dass das eigentlich ein großer Fehler äh, in seinem Leben war. Und ist eigentlich, neigt dennoch stark dazu, diesen Befehl auszuüben, ganz einfach, weil er Angst um seine Familie hat. Und, ähm, ich, ich spoile da jetzt, weil wir alle wissen, es steht, der Eiffelturm steht, das du steht, ähm, der Lufer und ähm, er wird vom Nordling also davon überzeugt, dass er auch äh, ihm helfen könnte, äh, dass er, also Nordling äh, meint mit seinen Beziehungen könnte er seine Familie äh, durchaus äh, beschützen und das wird dann auch im äh, also den letzten, letzten äh, Szenen erklärt, jetzt nicht, aber es wird dann auch im Abspann erklärt, dass also, die realen Nordling und von Colt jetzt dann auch später noch äh, durchaus eine, eine ordentliche Beziehung zueinander gepflegt haben. Und, ähm, ja, also, cineastisch, so viel zu Volker Schnellendorf, äh, ist der Film jetzt nicht wirklich aufregend. Also, es ist, wie gesagt, das ist ein Theaterstück, geschrieben von Cyril Gilly, und es wirkt, also, ich, das war wirklich auch zum ersten Mal, als ich einen Film gesehen habe, ähm, in dem ich, ohne es vorher zu wissen, während dem Schauen draufgekommen bin, das muss ein Theaterstück sein. Geht gar nicht anders, das muss ein Theaterstück sein. Also, es ist wirklich, wie gesagt, das ist Kammerspiel, die beiden Personen, reden einfach die ganze Zeit. Es gibt so ein, zwei Szenen, die in einem anderen Setting sind, aber auch die sind ähm, sehr zurückhaltend gefilmt. Und es ist wirklich kein Film, der als Regisseur schreit oder auch nur Film schreit, sondern es ist wirklich ein abgefilmtes Theaterstück. Aber für das, was es ist, ist es sehr gut. Denn es ist zum einen ein sehr gutes Theaterstück. Ich finde, die Gespräche finden auf einem sehr angenehmen Niveau statt. Er hat mich ein ja bisschen an den David Cronenberg-Film A Dangerous Method wo es um, um Freud geht und äh, ein Film, der ja auch ganz stark auf Gesprächen basiert, aber ein Film, auf den man sich so insofern einlassen muss, dass man weiß, ich gehe rein ins Kino oder ich schaue auf DVD und bin jetzt zwei Stunden lang oder wie lange der Film dauert, hochkonzentriert, weil er ist einfach extrem intellektuell und die Gespräche, sind ist wirklich schwer zu folgen und man muss sich in dieses Gedanken gut einlassen und am besten wahrscheinlich sogar ein bisschen Vorwissen haben. Bei Diplomatie ist es immer noch ein, ein ein angenehmes, hohes intellektuelles Niveau, aber er ist trotzdem, naja, ist das natürlich kein Unterhaltungsfilm, aber er ähm, ist trotzdem, äh, kannst du dem sehr angenehm und leicht folgen. Also es sind äh, Gespräche, die jetzt nicht über das Thema des das, das Filmes hinausgehen, aber trotzdem, wie gesagt, auf einem sehr angenehmen, hohen Niveau stattfinden. Man merkt, dass das dass wir ähm, sehr intelligente oder zumindest äh, so geschriebene äh, Charaktere miteinander diskutieren, auf einem sinnvollen Niveau. Und... Ich finde eben auch, ähm, man, also man kann dem Film eigentlich überhaupt nichts vorwerfen. Wie gesagt, cineastisch macht er jetzt nicht so viel, aber er ist einfach von äh, von dem, was er ist auch schon insofern interessant, als das, wie gesagt, wirklich schön hat, er hat schon sehr viele Nazi-Filme gemacht, aber nicht nur er, es gibt ja unzählige davon, die gibt es noch mehr, aber das ist schon ein Konflikt, von dem ich sagen würde, den hat man so jetzt auch noch nicht gesehen. Und ähm, der ist durchaus ein interessanter Konflikt. Also dieses wissen, es ist total umsonst, aber ich will eben auch vielleicht zum Schutz meiner Familie, das kommt aus dem Laufe des aus, heraus, diesen Befehl auch zum durchführen, obwohl er absolut bahnwitzig ist und ich würde damit wirklich die Geschichte in einer Art und Weise verändern, wie ich das eigentlich für absolut ähm, unkorrekt und unnötig halte. Fand ich schon einen äh, wirklich interessanten Konflikt, der auch schön ausgearbeitet wird. Ich will dazu nochmal kurz zum cineastischen Aspekt des Films. Es gibt äh, zwei Szenen, habe ich in Erinnerung, die ähm, ja, Film an sich notwendig machen, wenn man das so sagen will. Zum einen, man äh, sieht nur einen, einen Teil oder das eine Ende des Büros, äh, in dem die beiden miteinander verhandeln und von Wut ergriffen. Ähm, scheint von Koltitz ein, ich glaube ein, ein, eine Tasse oder ein, ein Teller, ein, ein Teller an die, an die Wand zu werfen, und man sieht es dabei nicht, also man sieht nur die Wand, und dann, ähm, ist das, fliegt das Geschirr eben dagegen, und äh, es bricht in alle Scherben, und dann bleibt die Kammer doch kurz auf den Scherben, ehe ist dann wieder zurück zur Szenerie geht. Und eine andere Szene ist <lacht> sehr offensichtlich, wo, mehrere ähm, Nazi-Soldaten zum, zum Mittagessen und sie reden eben auch darüber, ob das nicht eigentlich totaler Blödsinn ist, was sie da machen. Und einer isst eine Suppe und so langsam ähm, pingt die Kamera, geht dann auf dieses Teller, aus dem man die Suppe isst und dann merkt man, er löffelt aus einem Teller, wo eben der Eiffelturm oben ist, das also ist auch sehr subtil und wie gesagt, cinastisch finde ich den Film ähm, ja, eigentlich schon uninteressant, aber ich würde nicht sagen, dass es einem nicht auffällt, sondern man merkt es auch während dem Schauen vom Film, okay, filmmäßig ist nichts da, aber ähm, es ist halt ein wirklich gutes Theaterstück, das sich als solches auch fangt und fesselt und deswegen habe ich an dem Film überhaupt nichts auszusetzen. Die Schauspieler De Solier und Aristot, das spielen auch andere mit. Ich erwähne die bewusst nicht, ganz einfach deswegen, dass sie eine sehr kleine Rolle spielen und der Film wirklich sich sehr auf diese beiden Schauspieler fokussiert, sind ähm, beide zumindest in diesem Film wirklich großartig. Ich finde sie spielen ihre Charaktere extrem gut ähm, und äh, verleihen eigentlich Charakteren, die am Anfang sehr eindimensional wirken. Äh, wirklich viel tiefer, natürlich auch äh, mit Hilfe des, des Drehbuchs. Und so wie ich, es ist natürlich ist es ein Film, aber es wirkt viel mehr wie ein Theaterstück. Damit muss man sich abfinden, wenn man das nicht mag, dann sagt man halt vielleicht man ja nicht schon, es ist wirklich nicht mehr als das. Aber das, was es ist, ist es ich finde das wirklich sehr gut und ich ähm, habe wirklich nichts Negatives über den Film zu sagen. Ich finde den wirklich sehr gut. Es ist kein Film, der mich jetzt umhaut, dass ich sage, äh, Ende des Jahres ist, ist er immer ein Top 10, Top 5 oder Top 3. Nein, wird nicht sein. Aber trotzdem, es gibt nichts Negatives über den Film zu sagen. Und ähm, wenn man mal... Es äh, ist auch ein Film, wo ich sagen soll, sagen würde, es äh, ist einer nicht, den man sich jetzt morgen dann anschauen kann. Wenn ein Kino ist, von dem man sich auch nicht vom Nazi-Thema abschrecken lassen sollte, weil er es wirklich auf eine neue Art und Weise behandelt. Also, sehr gut. Das war's. Jetzt wisst ihr alles über den Film, nachdem ihr das
0: wissen wir. So. <lacht> Sind wir Experten?
1: Kommt mir vor, als hätten wir das schon mal gehört. <lacht> <lacht>
0: ähm. Okay. Ja. Überleitung haben wir wieder keine. <lacht> ja, die Überleitung haben wir vorher, da retten mich ja nichts. Oder?
1: Okay, ja, gut, nehmen wir
0: die Überleitung also Wir reden vorher. von Guardians of the Galaxy, ohne dass wir einen Schnitt haben oder Audiomaterial <lacht> nicht verwenden können. Wir sind einfach so locker, lockerflockig <lacht> unterwegs. Und worum geht's in Guardians of the Galaxy? Guardians of the Galaxy...
2: <lacht> wir sind halt verrückt, Wolfgang.
0: <lacht> ah, wir sind extrem verrückt. Und weil der Film so verrückt ist, haben wir beschlossen, ähm, wir Eine lesen. Zusammenfassung von uns kann dem einfach nicht gerecht werden, deswegen lese ich jetzt einfach die offizielle Synopsis, die, offizielle Synopsis, die wir bekommen haben. Kurzinhalt. Der Pilot und intergalaktische Vagabund Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, als Star-Lord bekannt und immer auf der Suche nach kostbaren Relikten gerät durch einen dummen Zufall zwischen die Fronten eines, Klammer Welt, Bindestrich, Klammer zu, allumfassenden, <lacht> Eines weltallumfassenden Konfliktes. so war jetzt Jake ist, äh, Bei seinem letzten Beutezug stiehlt er ohne es zu allen eine mysteriöse Superwaffe, auf die offensichtlich das ganze Universum scharf ist und macht sich damit nicht nur zum neuen Lieblingsfeind des gewieften Schurken Ronan, gespielt von Lee Pace, denn... »Denn wer immer diese Waffe besitzt, ist in der Lage, den gesamten Kosmos zu unterwerfen. Auf seiner wilden Flucht verbündet sich Quill Notgedrungen mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen Außenseiter, dem waffenschwingenden Waschbären Rocket Raccoon, dem intelligenten Baummenschen Groot, der ebenso rätselhaften wie tödlichen Gamora und dem raffinierten Drax the Destroyer Dave Batista.« unter dem Namen Guardians of the Galaxy zieht diese ziemlich spezielle Heldentruppe gemeinsam in den Kampf um das Schicksal des gesamten Universums. Irgendjemand muss den Job ja erledigen. Rufzeichen. Gut, ich finde es ehrlich gesagt gemein, dass sie beim Rocket Raccoon den, den Bradley Cooper und den, beim, beim Baummenschen Groot den Vin Diesel nicht hinzugeschrieben haben, sondern nur die, die Schauspieler, die wirklich gespielt haben, angeführt haben, aber okay. Ja, gut, andererseits hätten sie. Ah, äh, gut, egal. Okay, um, Guardians of the Galaxy, ist der Eintrag, der mittlerweile 9. Machen Glaube ich, ist der 10. Wenn es der 10. ist, dann ist es mein 10. Flip the Truck Podcast. Auf jeden Fall. Regisseur ist. No. Chris, äh, Sean, äh, James Gunn. James Gunn. Das
1: haben wir mir Mal besser gemacht. Ey, hey, was heißt ihr? erste Mal.
0: <lacht> ja, wir nehmen gerade zum ersten Mal auf. Okay. 7, 8,
1: 9, 10.
0: 10 der 10. Ja. Podcast. Das ja. hätten wir es geplant.
1: Also James Gunn ist der Regisseur und geschrieben wurde der Film auch von James Gunn und ein kleines bisschen von Nicole Perlman. Ich glaube, das ist die erste Frau, die fürs... Nein, die zweite, die fürs Marvel Universe ein Drehbuch schreibt, aber laut James Gunn hat sie eh so gut wie nichts gemacht. Also können wir alle beruhigt sein. Ähm, ja, wir sind... Von verschiedenen Standpunkten her den Film gekommen, ich habe mich darauf gefreut, du warst einfach nur gespannt, weil wir, bevor wir den Film gesehen haben, noch nichts wussten, wie er wird, also wir haben zum ersten Mal keine ähm, Presseinformationen bekommen, keine 95 ja.
0: Millionen Prozent und sowas, es ist wirklich noch keine Kritiken online ja. oder sonst was, war ganz angenehm.
1: Also Du bist vom einen Ende, ich vom anderen Ende in den Film und gegangen und am Schluss haben wir dann in der Mitte geholt, geholt
0: um. damit er sozusagen... Ja, genau. du wusstest schon Bescheid, aber
1: ja, wir waren alle drei eigentlich eher enttäuscht von dem Film. Ja gut, ich war enttäuscht, weil ich mir was erwartet habe, ihr habt ihn für das gesehen, was ja, er ist.
0: also ich war, seit ich von einem und drei enttäuscht wurde, ist halt... Ich weiß nicht, ich komme bei, bei, bei Marvel-Universum mittlerweile vor wie Luke Skywalker. So dieses, jeder sagt mir, das ist eh so, wie es ist. Und du siehst noch immer was Gutes. Und alle sagen, nein, Entschuldigung, hast du die letzten paar Filme gesehen? Und dann sagen, so, nein, aber vielleicht, vielleicht schaffen sie es bei Guardians. Vielleicht machen sie da was Originelles. Oder Captain America the Winter Soldier, der könnte vielleicht das okay. Originelle sein. Und Avengers 2
1: könnte <lacht> vielleicht das Originelle sein. Also der Film war gebrandmarkt als der, der wirklich ganz verrückt ist der so lustig ist und so viel Spaß macht und mhm. sowas wir jetzt noch nie gesehen haben. Und was wir dann kriegen, ist eine 0815 Space Opera Action Komödie mit einem... Die, ja, die nicht ja, gut also, ist, die ein furchtbare Dialoge hat und eine Standard Story, die jeder hervorgehende Marvel-Film schon hatte mit einem end set beast das wir das haben vor zwei
0: Podcasts darüber geredet, wo ich gemeint habe, so, ich glaube, wird jetzt halt wirklich nach unten. Also, da haben wir nur diese, ähm, diese Sequenz gesehen, wo sie aus dem Gefängnis flüchten, was ja auch die beste vom Film eigentlich ja. ist. Und Da habe ich mir auch halt gedacht, so, ja, da funktioniert es halt noch was Kleines, aber sobald die Guardians aus irgendeinem Grund das Universum retten müssen, kann es eine Fahrt werden. Und es ist wieder der, der Lee Pace, ähm, hat einen Stein und wenn der er ist Stein auf dem Planeten weil er böse fällt, ist. Dann, dann explodiert der Planet. Und wie alle Marvel-Bösewichte außer Loki, hat er kein Charisma. Er hat nichts es zu tun. Ist.
1: Er hat nichts zu tun. Und es tut so weh, weil Lee ist ein lustiger, guter Schauspieler. Und er ist halt da und er versucht ja wirklich sein Bestes. Also, er, er schauspielert ja das shit out of the Er hat, er hat ja nichts er hat zu tun. Nichts zum tun. Also es, es ist, ja es ist nicht so, zum
0: Beispiel, der Lee der ja auch im Hobbit 2 den Elfenkönig gespielt. Und auch da ist er over the top. Ja, aber da ist er lustig. Da ist ja. er wirklich so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht so der Fan von Hobbit 2, aber der Lee Pace ist einfach so, he's in on the joke. Ja. Er ist einfach schon so übertrieben, dass du sagst, okay, ja, wenigstens hat einer Spaß.
1: Und er, da ist einfach nur schwarz angemalt, ein pseudo Darth Vader und er Sein ist halt böse, weil er böse ist. Und im Nachhinein kann man sich zusammenreimen, dass er halt... Böse ist, weil er rechtsaußen Fundamentalist ist und nicht will, dass dieser intergalaktische Zeit. Krieg zwischen zwei
0: Völkern beendet wird. Ich meine, das wird ihm mich jetzt nichts helfen, aber vielleicht kann mir der Grammar da helfen. Ich bin der Meinung, der Film ist die Light-Version von Avengers mit dem Setting von die Chroniken von Riddick. Ja. Also dieses komplett uninspirierte Standarduniversum von zwei unter Anführungszeichen Völkern, die heute, halt, die einen haben blaue Haut und die anderen schauen aus wie Menschen. Überraschenderweise werden die, die wie Menschen ausschauen, auch attackiert. Überraschenderweise schaut der Planet auch aus wie die Erde. Und überraschenderweise schaut es auch einfach so aus, als würde die Erde wieder mal attackiert werden im ja, Film. Naja, also,
1: eigentlich, eigentlich wird nicht die Erde oder dieser Planet attackiert, sondern das ist ein Einkaufszentrum, was sie haben. Ja. Es ist das eine Setpiece, wo sie... Wo die Wo, die wo halt alles, alles aus Glas ist und ein paar Bäume und zwischendurch gehen Menschen mit gelber Haut und roter Haut herum, weil es im Ausland ist und dann ist... Äh, eben <lacht> <Welt vielleicht lacht> und dann hat man einen Springbrunnen und... Aber alle wichtigen Rollen werden eh von Menschen gespielt... Und ja, dann kommt halt wieder ein böses, schwarzes Schiff, das dann auf, die, auf diesen Planeten stürzt und alles kaputt wird oder auch nicht, wenn es die Helden nicht schaffen zu verhindern. Und du hast eine silberne Kugel, die, das, die die Macht ist. Also es ist eine andere silberne Kugel im Gegensatz zum blauleuchtenden Würfel aus Avengers. Und dem aber, roten, und roten, dem roten rot schwarzen Quader aus äh, Thor. Aber es ist genau dasselbe. Und jetzt haben wir, weiß nicht... Drei verschiedene Artefakte, die alle dieselbe Kraft haben, nämlich Ultrazerstörung. Und es ist. Es ist weder originell noch sonst irgendwas. Es ist dieses in die Kamera zwinkern, schau wie verrückt und schau wie lustig wir sind. Und Was wir haben die Charaktere, die, die immer erwähnen, wie komisch und verrückt das ist, ohne dass es irgendwie
0: interessant ist. Was mich, was mich, und auch mich aufregt, ist. weil du hast dieses Universum, du wüsst ja eigentlich, ich meine, ich weiß nicht, was Marvel plant, aber ich schätze mal, wann dieser Thanos, dieser Oberbösewichter vom Josh Brolin gespielt wird. Und, und total unnötig in diesem Film ist. Ja, eh, Lass uns er mal
1: erwähnen, dass er vorkommt und nichts zu tun hat. Er sitzt auf einem goldenen, fliegenden Thron. Na er ist golden auf einem Steinthron. Der schwebt im Weltall und einfach nur lächelt und böse schaut, ohne Grund. Und dann sagt er, bring mir das, die Waffe, die alles zerstören kann und ich zerstöre was für dich. Und dann Nein, kommt später der Ronin drauf, dass er ihn gar nicht dafür braucht, weil Thanos
0: ist anscheinend unnötig in der Welt. Aber was ich mir denke, ist, sie wollen doch, ich, ich gehe davon aus, dass wenn der Thanos dieser böse, un, böse Wicht im Marvel-Universum ist, dass du ihm eine gewisse Gravitas auch geben willst. Also, dass du, also zumindest die Fans oder die Leute, die sich voll in diesem Marvel-Universum reinsteigen, dass Thanos, der ist Business. Thanos, wann der auftaucht, theoretisch, das ist nur von Idee. Ja. Aber andererseits musste die ganze Zeit, muss der Rocket Raccoon zum Beispiel betonen, wie dumm das alles ist. Und wenn der Benisse del Toro, ähm, erklärt, was die 15.000 Steine des Universums machen, dann muss der Rocket natürlich gähnen, weil das so lahm ist. Und sonst, also es ist irgendwie dieser Film, einerseits will er diese Space Opera sein, aber eine Space Opera nimmt sich normalerweise ernst. Und ich finde, dieser Film ist so dieses, haha, es ist so verrückt, es eh nicht ernst zu nehmen. Aber eigentlich wenn es ernst genommen werden. Und jeder ja. hat die dramatische Geschichte, aber gleichzeitig ist alles lustig. Ja, es ist so jeder, bei sehr jeder typisch.
2: emotionalen Szene, also jeder emotionalen Szene machen sie ihren Gag draus so, jetzt sind wir voll emotional. Nein, nicht haha, lol. Und am Schluss sollen wir alle voll emotional. sein? Ja, vor Von alle Regeln, die irgendwie
1: eingeführt werden, wird man selber wieder broken. Also im ja. Finale mit diesem oh greift den bösen Leuchter
0: der Stein nicht an. Dort. Es ist dann, es ist ein richtig schlechtes Drehbuchwriting. Also so wirklich mit Normalerweise sollte so die Konsequenzen, die anderes doch auch durchziehen. Und man im Film gesagt nein, tu das nichts und stirbst du. Uh -huh. Und dann fünf Minuten später, nein, tu das nichts und stirbst du. Und dann denkst du denkst wow, jetzt bin ich aber on the edge of my scene. Ich meine, das ist wirklich die erste Fake-Todes-Szene, aber auch die, wo mich der Film verloren hat. Also da gibt's es halt diese, ich schwebe im Wälder und bin tot-Szene von einem Charakter. Ja. Und das war halt einfach so ein, okay. Nein. Es, es war, also ich, ich, würd's, ich, ich weiß wirklich nicht, ähm, der Film wird als Komödie vermarktet, aber wir haben wirklich nicht lustig gefunden. also nicht lustig genug.
1: Ja, das ist das ist nee. der, das, der größte Vorwurf, den man den Film also einer der großen Vorwürfe, den man machen muss, ist er ist aber nicht lustig, er hat ein paar lustige Sprüche. Also wenn, wenn der Drax davon redet, dass er das Metaphor nicht über seinen Kopf schießt, also weil da, er ein Drags, aus
0: Lust, dann ist es lustig. Der Drax kennt keine Sinnbilder und deswegen versteht er nicht, wenn jemand alle ich meine, ja.
1: Da hat er zwei gute Szenen, die lustig sind und auch ich meine, so furchtbar wie die Szene ist, wenn der Groot 80 Menschen auf einmal umbringt und das lustig findet, dann lacht man halt auf, weil man halt nicht damit rechnet. Ja, aber es ist halt auch immer ultra widersprüchlich. Ist, ja? Also,
0: ich meine, ist ja halt typisch Marvel, es sind diese ultra widersprüchlichen Drehbücher. Einerseits wird der Groot inszeniert aus dieser lebensfrohe Baum, der was total schockiert ist, wenn so ein kleines, hässliches Monster umbrocht wird. Andererseits hat der Groot kein Problem, die 10.000. Gegner niederzumähen und dabei zu grinsen. Also es ist ja dieses ja. oh, es ist voll romantisch, weil er schätzt das Leben so wert, aber andererseits nein, nicht wirklich. Er macht eine Unterscheidung zwischen zwei Arten ja, von Leben. Und er um, hat auch die Superpower, die gerade gebraucht wird. Also wenn es dunkel ist,
1: dann schießt er Glühwürmchen raus, die die leuchten und wenn weiß nicht, wenn sie irgendwo runterfallen, dann, dann lasst er sich was Neues Tolles einfallen, was nie etabliert wurde, das er kann, weil, Hebäume wachsen. Ja. Und es ja, ist, ich weiß nicht, James Gunn steht so drauf, dass er das Drehbuch geschrieben hat, aber das Drehbuch ist furchtbar und ich bin mir sicher, dass das Drehbuch, also die Grundrisse, die die Nicola Perlman geschrieben hat, war
0: zehnmal besser, auch wenn sie naja, nicht wissen man nicht wissen wir gar. nicht. Also wissen wir nicht, aber ich, ja. Aber sag mal so, Nein. der Film, wie der jetzt ist, er ist ein ultra-selbsternster Dramafilm, wo jemand Witze reingeschrieben hat. Ja. Also es ist ein ultra-ernster mhm. Film, wo jeder die Familie verloren hat und jeder, also selbst der Bösewicht. Alle Charaktere sind motiviert, dass sie irgendwas von ihrer Familie verloren haben. Die Gamora ist zwar vom bösen Thanos adoptiert worden, aber die Eltern von ihr wurden umgebracht. Zock, ja, zock, und dramatisch. Ähm, der Rocket Raccoon hat keine Eltern, weil genau. er ein Freak ist. Ja. Der Peter Quill verliert seine Mutter in einer Szene, die nicht wichtig ist für den Plot zu Beginn, außer wenn sie dann einmal am Ende im Finale zurückkommt, so richtig mit der Faust aufs Auge. Also so richtig so, für den Fall, dass du nicht checkt hast. Jetzt nochmal ein Bild von den ersten fünf Sekunden vom Film. Um, der Groot hat halt keinen Charakter, der Drax hat seine Familie verloren, sogar der Ronan hat seine Familie verloren in diesem Krieg. Okay. Also jeder hat seine Familie verloren. Was um, okay ist für dieses, oh, wir werden eine Familie,
1: äh, was egal ist, ob der Galaxy sein sollen oder sowas, aber es ist halt, dafür, dass der Film so verrückt und so lustig ist, ist er so furchtbar nach diesem Marvel-Konzept, dass, dass er einfach mich total verliert. Ja. Ich habe das Set bis schon in drei, vier anderen Filmen gesehen, die Charaktere interessieren mich überhaupt nicht, der Frauencharakter da ist ein Witz und die, die leuchtende Kugel, die alles zerstören kann, habe ich auch schon öfters gesehen, aber mit anderen Farben, die mir besser gefallen haben.
0: Aber es ist halt wirklich, was ich lustig finde, ist, wie es das Marketing geändert hat weil sie ja bei dem Film unglaublich betont haben, wie verrückt es ist und ja. wie riskant dieser Film ist. Also was Marvel da riskiert, das ist ja unglaublich. Und ehrlich gesagt, der ist nicht verrückt im Vergleich zu Avengers. Jetzt nicht im, Ver im Vergleich mal zu
1: zwei Filme, die wir dieses Jahr gehabt haben. Er ist nicht so lustig wie Edge of Tomorrow und er ist nicht so verrückt wie Dawn of the Planet of the Apes. Das sind Filme, die einerseits lustiger und andererseits ein viel schwieriges Konzept zu verkaufen haben und beides sind um einiges besser. Oder
0: Comicbeispiele, X-Men Days of Future Past. Ich meine, das war ein Gamble, du hast so viele Schauspieler bezahlt, die sau teuer sind für ja, klar, einen Zeitreiseplatz in über zwei Zeitlinien, wo es um irgendwie 70er Jahre Conspiracy geht mit Robotern in der Zukunft. Das ist verrückt und es ist halt wirklich... Ich finde es halt einfach so lustig, wenn der Film dann gelobt wird. So, er ist so super, weil er führt alle Charaktere ein. Und in Avengers haben sie noch die Spin-offs. Ich meine, das sind Dinge, die erwarte ich mir von einem Film, das dass ist er Charaktere vorstellt. Jeder Film, der das, nicht
1: von einem Comicbuch oder keinen Einzelfilm vorgehabt hat, muss seine Charaktere einführen.
0: Und das ist wirklich so was Marvel riskiert, weil sie machen einen Film über einen Comic, was keiner kennt. Das ist so ein ja und. Das ist wirklich, dass Leute doch
1: voll. wir kommen nachher zu einem Film, der noch verrückter ist. Der interessanterweise nicht als so verrückt vermarktet ja, ja, wird, wie er eigentlich der eigentlich ist.
0: Der, der wirklich, wirklich <lacht> crazy ist, aber nein. Aber man muss jetzt halt wirklich sagen, ich will am Ende, wenn dieses Marvel-Ding vorbei ist, ich will die Biografie von den Marketingmenschen lesen. Was der geschafft hat, ist ein Wahnsinn und das muss man auch so. Nein, das wenig muss man wirklich sagen. sagen das Beste, was
1: Marvel rausgebracht hat, ist die Marketingabteilung. Glaubst
0: du, dass es jemals vorbei sein wird? Ah, nein, nicht in den nächsten 10, 15 Jahren. Ich glaube auch nicht. Also, ich meine, Warner Brothers macht ja gerade das Gleiche. Ja, die fangen erst an, die werden das noch mit halt daraus Und Star Wars macht ja auch das Gleiche, weil sie noch dem Marvel-Konzept bauen. Was ich ein bisschen Angst habe, ist, dass du halt wirklich nur mehr diese Eventfilme hast. Dass du halt wirklich Marvel reserviert sich jetzt für die nächsten 10 Jahre den 6. Mai vor und dann Warner Brothers kündigt bis 2019. Untitled Movie an und das ist halt irgendwie ein bisschen eine, eine Lobbykultur, die ich ein bisschen schockierend finde mhm. Für das für,
1: ähm. Blockbuster-Genre halt, weil die, die kleinen, die Indie Filme ja, und so weiter die, die ein die, Problem haben. Die, also weil das ist scheißegal, wenn er am selben Tag rauskommt Nein, wird.
0: ich denke ich denk mir halt nur im Vergleich, ich meine, Dawn of the Planet of the Eps hat Gott sei Dank Geld gemacht, aber den, das ist kein lukrativer Franchise im Vergleich zu dem, ja. was da an Geld gefließt. Weil, ich man mein, Dawn of the Planet of the Eps hat immer das Problem, dass die Leute gehen, die Poster sehen und sagen, ja, ah, was ist denn das für ein Blödsinn mit dem Affengesicht, das kann ja nichts Gutes sein. Weil es halt einfach nicht die Marke hat. Ich finde halt wirklich, was du mit Marvel, das ist ein bisschen das iPod-Phänomen, was du jetzt hast, es ist ist ein bisschen, es ist das bessere du, ipod du, du hast ja. einen fabrizierten Hype, du hast einen, ich will wieder Star Wars sehen. Und deswegen beginnt Guardians genau mit Indiana Jones. ist genau die gleiche Szene als Indiana Jones, wo er so herumgeht. Ist so, boah, Wahnsinn, ihr seid so toll, ihr fladet von einem anderen Film. Und dann, es ist es gezwungen, ich will das wieder haben, was Star Wars ist. Positiv kann man sagen, ähm, mir gefällt jetzt Captain America 2 mehr.
1: Ja, und also,
0: ich sehe zumindest, was sie probieren wollten, auch wenn es nicht funktioniert hat. Also, ich finde, Captain America 2 hat versucht, etwas zu machen, hat nicht ganz funktioniert, aber ich finde, Guardians hat es nicht probiert. Also, ich finde ja. nicht, dass Guardians, dass man sagen kann, Guardians hat Ansätze von dieser Space Opera, weil es sind keine Ansätze, es sind gefladete Templates ja. und der Rest ist eine Standardgeschichte. Ich meine, er ist immerhin,
1: muss man Guardians zugestehen, es sind zwei von fünf bei uns und kein. Null, also er es, es ist kein... Nein, naja, ist ist wirklich
0: dieses, wenn du wirklich auf diese Comics stehst, dann wirst du was finden, was dir taugt. Wenn, du, auch wenn, noch. wenn du genug TV-Spots siehst, wirst du reingehen und sagen, der Film ist super. Aber ich bin, für mich ist trotzdem kein Film, wo ich sage, als uneingeweihter äh, hat
1: einfach, also er hat einfach zu wenig. Ich finde, er, er, er gibt dir zu wenig, als dass du ihn wirklich loben könntest und jemanden ins Kino schicken könntest. Dafür... <lacht>
0: Michi? Also Michi, aus, äh, aus Gründen, die überhaupt nicht technisch bedingt sind oder sowas, warst du jetzt so lange still. Was sagst du zu Guardians?
2: Also der Grund, warum ich mich äh, so zurückgehalten habe, ist, weil ich eigentlich ähm, voller Meinung bin. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, der Zugang ein bisschen ein anderer war. Auf irgendeine Art und Weise habt ihr euch noch was erwartet von den Filmen. Baut auf die eine, Wolfgang auf die andere Art und Weise. Aber bei mir war es wirklich so ein... Also, ich habe ihn nicht sehen können. Bitte?
0: Du bist ein verpflichtender
2: Ja, in dem Fall wirklich. Ich habe mal... Ich habe eigentlich, ich hab, also ich war auf Urlaub, als die, als die erste PV war. Ihr habt es gesehen, ich habe gefragt, wie so, scheiße, ja, ein wenig überraschend. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich schaue ihn nicht an. Und wer ist du halt mein, dass die allein, du musst, ist einfach deswegen, ja, gut, dann dann mache ich halt. Mach, nein, 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 alle, ich, ich, halt ich habe jetzt,
0: hab jetzt so oft gelesen, wie gut er ist und wie... Ja, okay, ich wollte ich einfach weiß. die die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht, dass wir einen, ja. einen Diskurs haben und nicht immer so langweilige ja. eine Meinung sind.
2: Und du hast wirklich geglaubt, dass ich gar nicht <lacht> auf der Galaxy mag. Okay. Sehr okay. Ich hatte
0: noble Intentionen.
2: Ähm, aber ich meine, der Film ist halt genau das, was ich erwartet habe. Ja, wie gesagt, die Szenen, die wir gesehen haben mit dem mit, dem, mit der Frucht, die ich gemeint, war irgendwie noch die beste eigentlich so ziemlich, die, was wir ja im Vorhinein schon gesehen haben, vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Monaten eher. Und äh, ja, mag sein, aber schon da, habe ich das gesehen hab, habe ich mir gedacht, das war jetzt ein okay unterhaltsamer Kurzfilm, aber bitte nicht mehr davon. Ich fand nichts an dem Film, ich habe es auch damals gesagt, nichts an dem Film interessant, dass ich sagte, yeah, ja, ich will jetzt zwei Stunden Guardians of the Galaxy sehen. Nichts. Und mit dem Gefühl bin ich auch rausgegangen. Es ist einfach ein nicht also ein, ein, ein absolut austauschbarer Film, der nicht so unterhaltsam ist, dass er sich irgendwie von ja einer Masse abhebt, die es auf diesem Niveau eigentlich kaum mehr gibt. So viel Geld für so was Niveauvoll Schwaches gibt es eigentlich heutzutage kaum mehr. Ähm, Aber
0: nur damit wir es festhalten, was vielleicht vorher nicht aufgenommen wurde im Vergleich zu Captain America 2.
2: Äh, ja, ich hab's, wir haben gleich, ähm, dann das letzte Mal haben wir Tor 2 gesehen, und ich mein, ähm, ich mag Tor 2 auf jeden Fall noch weniger als Captain America 2. Guidance of the Galaxy ist für mich zwischen den beiden also Captain America 2 ist im Vergleich, eh wie du gemeint hast, es wird plötzlich ein voll solider Film, <lacht> aber nicht solide, aber absolut akzeptabel Film. Ja, ihm eine
0: Chance geben, sozusagen.
2: Um, aber ich würde trotzdem auf unserer Rating-Skala in dieselbe Kategorie haben, hauen, okay. weil auch Guardians ist einfach, und ja, er ist so verrückt, und so nein, ist also er nicht, wie er sagt, er ist einfach, er traut sich ja nicht wirklich, irgendetwas Außergewöhnliches zu machen, deswegen er ist ja noch nicht einmal so wirklich furchtbar. Er ist einfach nur da und er interessiert mich nicht. Und manchmal ist er etwas sexistisch und das ärgert mich. Und dann gibt es ein, zwei Witze, die sind vielleicht okay lustig und dann lache ich vielleicht. Und dann gibt es die lange Action-Szene am Schluss, bei der ich mich unglaublich fantasiere. Für mich ist es einfach wieder ein Marvel-Film. Ich habe, und sich diesem Film auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie und jetzt durch die ganzen Details und Unterschiede eingehen zu können. Für mich war es genau das, was ich erwartet habe und das gefällt mir nicht. Und es wird mir auch in Art Zukunft nicht gefallen. Das interessiert mich nicht. Es ist wirklich nichts da. Also ich würde sagen, es ist auch nicht einmal so, dass ich sage, das hätte Potenzial gehabt. Ich finde eigentlich nicht, zumindest nicht sehr viel. Nicht, ohne dass man noch sehr, sehr viel ändert. Also ich finde auch nichts, ist nichts verschwendet bei dem Film. Er ist der Fanservice, der ist. Also Fanservice auf eine neue Art und Weise eigentlich ein, ein Kult oder ein, ein, ein Hype-Service, ähm, weil es ist ja kein. Es geht ja nicht um Guardians of the Galaxy Fans, es geht ja um die Marvel- oder Avengers-Fans, die halt sich auf diese Filme aus irgendeinem Grund halten. Und genau die spricht man damit an, die werden ihre Freude damit haben, wie wir vielleicht schon besprochen haben, das Faszinierende an dem Marketing. Zumindest habe ich das so empfunden, ist ja auch gar nicht, dass es den Fans gefällt. Das ist irgendwie jetzt, also das erscheint mir äußerst logisch, dass es den, dass dieser Film den Fans gefällt oder gefallen wird, bei uns ist er noch ähm, nicht da, aber warum in die Kritiker so in den Himmel loben, wow, also.
0: Okay, wir machen weiter, der Michi ist jetzt weg, das haben wir eh schon am Anfang angekündigt. Ähm, er hat, glaube ich, noch
1: über das Marketing geredet. Ja, ich ich glaube, glaub, mit Guardians sind wir fertig, ich glaube, Guardians haben wir abgeschlossen. Ähm, wir sollten noch sagen, falls ihr anderer Meinung seid ja, oder genau. sonst irgendwas, Schreibt uns wirklich eine E-Mail oder schreibt uns in die Comments, wir würden wirklich interessieren, was ihr von dem Film habt wieso ihr ihn gut
0: findet oder nicht, gut, oder gut, nicht gut, gut findet. Es ist wirklich, ich bin kein Fan von diesem, oh, what's your favorite movie, let me know in the comment section, aber Hyper ja. Guardians, ist, ist, wir es sind anscheinend auf einer ein. einsamen Insel mhm. der Meinungen und ich würde wirklich gerne wissen, was, was Leute, die den Podcast hören, einfach denken, ob... Ob wir komplett verfehlt haben oder sonst was, also contact at fliptetruck.com oder einfach auf der Seite oder auf Facebook. Ja,
1: also Niki, schreib uns eine Mail.
0: Ja. Bitte. <lacht> wir anmerken, uns hat Planet Planeta aufgefallen gefallen, uns hat Edge of Tomorrow gefallen uns hat X Men -Days of Future Past gefallen. Also es ist nicht so, dass wir alles scheiße finden. Und was uns auch gefällt, ist Lucy. Genau, Lucy. Da habe ich mir einen zu Zettel zusammengeschrieben. Ähm, nein, das ist ja nicht. <lacht> da, 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 da. Lucy. Actionfilm, äh, französische Produktion. Ähm, Teuerste französische Produktion. Von dem Studio, was produziert hat. Ja. Das ist irgendwie, ähm, Nein, nur von
1: Frankreich. Von französischen Studios Okay. In
0: ich glaube, Budget ist so 30 Millionen, kann das sein? 50, glaube ich. Ja, das,
1: wir Gut, okay, das haben wir wieder
0: recherchiert. Auf jeden Fall.
1: Regisseur Luc Bison, den kennen wir von guten Filmen aus den
0: 90ern. Ja, und nicht so guten Filmen jetzt. Ja. 40 Millionen. 40 ich
1: Millionen, ah, treffen wir uns in der Mitte.
0: Ähm, ja, naja, im Grunde Luc Besson, das fünfte Element, nicht Leon.
1: Genau, Leon, der Profi, er hat dann, dann hat er eher so Ideen vorgegeben oder sowas. Ich meine, er hat noch From Paris with Love geschrieben. geschrieben
0: Und er hat zum Beispiel Taken produziert. Ja. Also, er ist halt immer, Luc Besson ist, ist er, halt dabei. Ah, der hat immer super Überleitung gehabt mit der Soisaldana. Der Kolumbianer ist ja von Luc Besson produziert ah, ja. worden, dieser Soisaldana. Macht Ex es ja. Da
1: wurscht Spielt's Je, je ja. weniger wir über sie reden, desto besser. Das macht auch Guardians so.
0: Aber, wenn wir auch aus Marvel kennen, ist Scarlett Johansson. Ja. Die spielt die titelgebende Lucy. In Taiwan beginnt der Film. Und die Lucy kommt da in Dinge rein, die ein bisschen, äh, die ein bisschen größer sind, als sie glaubt hat, weil sie, es wird eigentlich nur von einem Freund angequatscht, dass sie einen Koffer in ein Hotel bringt. Er zwingt Parken. sie
1: quasi, dass sie einen Koffer in ein Hotel bringt. Ja. Und in dem Koffer sind allerdings Drogen und sie gerät in die Machenschaften von... Ah, von Mr. Äh, Young? Ja, von einem Mafia oder von einem Triaden, keine Ahnung, was die wie die taiwanesische
0: Mafia heißt. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Süße so, Anmerken, der wird gespielt von, ähm, ich hoffe, wie gesagt, die, gleiches Argument wie der mich. Ich entschuldige mich für den Namen. Music Joy. Ähm, den kennt man nämlich aus ähm, Old Boy, weil die Hauptrolle aus dem Film ähm, war, aus dem originalen Old Boy. Ich habe eben hab nur geschaut, also, wie ich wieder recherchiert habe, wo Seriously? Ich,
1: Ja, kann das sein? Nein, nein, ich glaube ich ja, es. Ja, es kann ich sein, wenn er ein bisschen dicker geworden ja. ist. Okay. Ähm, Auf jeden Fall. Sie kommt da unschuldig zum Anhandkuss und muss dann... Der Plan ist, dass sie dann quasi Drogen nach Amerika schmuggeln genau, muss. Genau, sie haben ihr ja ein
0: Ticket, Flugticket gegeben und, und
1: haben in ihrem Bauch... Hat, genau, und in ihrem Bauch haben sie die Drogen versteckt. Ähm, allerdings gibt es dann eine Handvoll Schagen, äh, die ihr in den Bauch schlagen und dadurch die Drogen freisetzen. Und diese Drogen sind dieses Enzym, das für die Entwicklung des Gehirns äh, zuständig Im ist. Und Im daran Genau, dann. woraufhin sie äh, aus Drogengründen äh, bis zu 100% der Gehirnkapazität genau. äh, bereit ist zu nutzen. Ich meine, das, Anmerkung stimmt natürlich nicht. Das Setup ist von Anfang an lächerlich, aber es ist ein, ein Ausgangspunkt, der immerhin ist verrückt genug und lustig genug, als dass man was Interessantes oder zumindest Schräges damit machen kann. Und genau das ist das, was Lücbisor damit macht.
0: Ja. Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, ähm, wenn der Film sagt, 100% des Gehirns werden erschlossen, was nicht stehen, bla bla bla, dann heißt es natürlich, telekinetische Kräfte, dann heißt Die es... Die hat sie vorher schon, ja. Alles, alles Realität was du schon verändern. Schon. Zeitreise. Könnte sein, wir wissen es nicht. Also,
1: Aber der Film macht von Anfang an klar, was er ist. Also du hast am Anfang, dieser Anfangsmonolog wird äh, immer wieder unterbrochen, oder die Anfangsszene wird unterbrochen von einem Vortrag vom wissenschaftlichen Morgen Freeman, der über die Gehirnkapazitäten redet und wenn er sagt, Delfine nutzen 20 ihres Gehirnes und deshalb können sie mit Ultraschall alles besser erfassen
0: als wir. Ab 20 interagierst du mir mit der Umgebung sozusagen. Genau. Dann glaubst
1: und, du ihm das auch, wenn in Wirklichkeit ein Delfin einfach ein verdammtes Organ hat, das das kann? Aber was so? Ey, wurscht, alles Wurscht du merkst, in was für einer Art von Film du bist, sobald sie in dieses Hotel reingeht und es wird intercuttet mit Szenen in einer Antilope, wo der Gepard oder der Löwe, was auch immer, auf Lauer liegt und sobald sie dann drinnen ist, schnappt dazu und sobald die, die Mafia sie packt, wird die Antilope umbracht und ja, es ist nicht nur, dass es das einmal einen Cut gibt, es sondern ist, es ist
0: konstant in your face. Also, du siehst mal die Scarlett Johansson Antilope, dann siehst du, wie der Bodyguard kommt und du siehst die Gefahren, dann siehst du die Scarlett Johansson herumschauen, dann siehst du wieder die Antilope, wie sie Panisch mhm. schaut und es ist, du weißt, was es Und jetzt, das, ich vorher angekündigt habe, hoffentlich ist im Podcast mhm. drin. Was ich super gefunden habe am Anfang vom Film, ist halt, er ist unangenehm es ist wirklich unangenehm, also die Gewalt, ja. die da, wie ist in, es ist unglaublich abstrus, der gesamte Film, also sie kommt da in diese äh, Situation, wo die Leute nicht Englisch reden, wo sie offensichtlich sagen, ja, ja, bleiben Sie da, wir kümmern uns um das, dann kommen fünf Leute und nehmen Sie mit, das ist natürlich von der visuell Abstrus, aber es ist, für den Film an sich ist es ernst, und es, es ist es unglaublich ist, ernst, du was da passiert. Nicht und ja, das, das,
1: das verläuft sich dann im Film, aber der Anfang ist wirklich. Also bis sie die Drogen nimmt, ist er wirklich. Überhaupt, man muss, man muss sagen, ah, jetzt so, so wirklich so, so objektiv gesehen ist der beste Teil der Anfang, wo sie noch keine Superkräfte kriegt und wo sie diese, dieses eingeschüchterte Mädchen ist, bevor sie zu einem Gottähnlichen Wesen wird am Anfang hat sie Angst und sie ist verletzt und, und sie kennt sich nicht aus und sie versucht rauszukommen und Scarlett Johansson muss schauspielern, also sie muss das alles verkaufen, das macht sie wundervoll. Danach ist sie dieses blanke Gesicht, das keine Emotionen mehr hat, weil Emotionen sind lächerlich, weil sie sieht ja alles. Ah, das habe
0: ich auch cool gefunden, das war wirklich, was mir auch taugt, ah, das ist, dass das dass sie wirklich hatte. diesen dadurch, dass sie endlich mal schauspielert und nicht ja. diesen, diesen verschlafenen Eindruck von Captain America Winter Soldier hat, was ich Sie ist wirklich am Anfang so, wow, sie ist eine Schauspielerin und kommen wir kommen dann noch zum nächsten Film, wo sie auch eine Schauspielerin ist, aber es ist einfach so gut zu sehen, dass sie wirklich ja. kompetent ist und einfach, dass sie mal zeigt dass sie einen Film anführen kann. Das, das ist, ist wirklich wieder, wieder
1: mal zeigt, dass sie, dass sie gut ist. Und ja, auch in einem
0: Blockbuster. Also ja. wirklich so ein, sie ist die, also die Head-Character, sie ist die Frauenrolle, die jetzt... Also es ist ein du meinst, sie könnte fast einen eigenen Superhelden ja, haben? Ja, also ich meine, wenn sie in einem, in einem Comic-Franchise dabei wäre, könnte sie wirklich einen eigenen Film haben, aber dafür ist kein Platz mehr. Und was mir so taugt in diesem Film, er ist wirklich verrückt. Er ist wirklich wirklich verrückt. Also wenn du da reingehst und
1: irgendwas Ernstes erwartest dann nach den ersten Szenen weißt du dass das nicht so ist und wenn du was Ernstes sehen wolltest, solltest du lieber aufstehen und gehen weil der Film ist, er, er ist all over the place sie, ist, sie sitzt dann über im Auto und dann sieht sie auf einmal wie die, Tele, äh, die Telefonate sieht sie dann im Himmel, weil sie sieht auf einmal die verschiedensten
0: Strahlen weil. sie hackt sich in den den Bildschirm rein und alles. Aber was mir taugt ich finde, der Film ist er ist Tree of Life mit Action. Also Tree of Life ist auch dieser Film, der eine sehr, sehr normale Handlung hat mit ein paar Charakteren und dazwischen hast du deine und im Grunde ist lustig genauso, dass du deine Handlung und dazwischen wirfst du irgendwas rein. Es ist einfach irgendwas dazwischen. Aber Tree of Life
1: hat zumindest irgendeine Art von Untergrund-Message gehabt, die er auf seiner. Ich Trace glaube, dass Lucy auch eine hat. Doch! Nein, nein, Doch ich glaube,
0: Lucy, ich glaube, dieser Typ. also Es ist entweder das Produkt von Luc also klickt immer auf random Wikipedia-Artikel und schreibt sich raus, was er findet. Er hat,
1: er hat einfach einmal gesehen, dass wir nicht 100% so unseres Hirns <lacht> verwenden und er hat sich gedacht,
0: hey, wäre es nicht cool, was man damit machen könnte. Das war die Grundlage. Aber Idee. ich finde es trotzdem. Ich finde es trotzdem, also ich würde jetzt den Film nicht als komplett idiotisch abstempeln, weil er hat einfach gute Ideen, hat einfach, wirklich einfach nette, so Gedanken, die dazwischen reinpfeffert mit 1%, 1 ist nicht gleich 2% und sonst irgendwelche Dinge, aber wo du denkst, ich habe keine Ahnung, was du da meinst, es aber wird, wird, schon, wird schon stimmen, genauso wie die 10%, was auch immer. Und einfach, dass es so viel Spaß hat, dass er einfach das macht und das macht und dann... Er
1: wirft dann einfach mal rein, jetzt ist sie bei 20%, jetzt ist sie bei 30%, jetzt ist sie bei 40% und ihre Kräfte immer stärker, sie, sie hat dann immer mehr mehr Kontrolle über ihre Umwelt, sie kann Hunde,
0: Tiere, Menschen beeinflussen, sie aber was ich wirklich cool finde an dem Film, es ist nicht, ähm, er deswegen meine ich würde er nicht wirklich nur als dumm abstempeln, weil er erkennt die Konventionen von dem Genre und macht einige Dinge nicht. Es ist nicht dieses, ich habe Superkräfte und bin ein ganz normaler Mensch, sondern es gibt einfach, sie verliert irgendwie die Menschlichkeit, sie macht andere Dinge, sie wird irgendwie gruselig auf einen Ort und es ist nicht so dieser dieser Superhelden. Ding, dass sie am Ende vom Film eh gleich ist, ja. sondern die Geschichte ist mit ihr erzählt und es ist wirklich so eine Art 2001 mäßig, es entwickelt sich auf ein neues Stadium. Hier. Irgendwie. Ja. Es ist ein dummer Film, der allerdings nicht dumm
1: gemacht ist. Das ist, ja. das, das ist, das ist ja. glaube ich das, was man davon machen soll. Also er weiß, dass der Film dumm ist, aber er macht ihn nicht so, so einfach so nebenbei bei 0815 macht man das wie da und da und da sondern er hat es überlegt, aber im Endeffekt ist es ein dummer Film, der gut gemacht ist und, und auch mit den Ideen spielt. Also
0: die Grundstory ist einfach so... So, watschen ab. so Aber was ich, auch, was ich dem Film extrem anrechnen habe müssen, ist zum Beispiel, dass so Dinge wie, es gibt keinen Endbosskampf in dem... Also es gibt diesen Incredible Hulk-Moment, wo die Anti-Lucy gezüchtet ja, wird na, oder du, solche Dinge. Du hast,
1: du hast einfach dadurch, dass sie zu diesem Gottwesen wird äh, und dieser, dieser Triaden-Boss oder was auch immer sie jagt, ähm, ist keine Spannung da, weil du weißt, ihr wird nichts passieren. Dafür haben sie allerdings dann an ihrer Seite einen Polizisten eingeführt, der dann quasi in, in die Gefahr kommt, der dann in den mhm. Schusswechsel kommt, der die Gefahr erlebt und was man auch noch heraussehen muss, ich weiß nicht, ob wir das eben gesagt haben, ähm, da gibt es eine Verfolgungsjagd, die so unglaublich gut gemacht ist, eine Autoverfolgungsjagd in der Mitte vom Film, wie ich schon wirklich länger nicht gesehen habe. Das letzte Mal, wo eine Szene mit in einer Autofolge gesagt, so gut war, war der Raid 2. Mhm. Aber wirklich unglaublich gut gemacht.
0: Ja, und was ich an der, an der Szene gut gefunden habe, normalerweise hast du immer dieses Problem mit, dass du dich an diesem Spektakel ergötzt aber im Grunde sind die Helden eben diese makellosen Leute und Amazing Spider-Man 2 zum Beispiel, er rettet den Typen vor dem ähm, fliegenden Taxi, aber gleichzeitig rammt der andere Typ durch fünf weitere Autos und er denkt so, er sollte sich nicht um die kümmern und bei dem Film ist es auch irgendwie der Punkt, dass die Lucy schon auf einem Level ist, wo sie auch sagt, ja, es ist wurscht, wenn Leute sterben. Das ist halt wirklich, also er weiß, wie amoralisch er ist und das, das meine ich mit, dass mir eher so taugt aus... Unter Anführungszeichen intelligenter Film, er weiß, dass er abstrus ist, aber er hat wirklich gute Ideen, die du selten in, in den Filmen siehst. Diese Skrupellosigkeit von der Lucy, dieses sich über einen Status hinausentwickeln und nicht diesen dieses Transcendence-Problem, dass du, entwickelt sich zwar hinaus, aber du versuchst noch immer ein konventionelles Drama draus zu machen, sondern dass sie den Typen zum Beispiel küsst, weil sie keine Ahnung mehr hat, was menschliche Interaktionen sind, so in der Art. Ja. Es sind einfach coole Gedanken, die der Film einfach in den Mixer wirft und schaut, was es bitten bleibt. und Oder er ist durchgehend unterhaltsam. Ich finde, er hat dazwischen irgendwann, ich weiß gar nicht, welches denn irgendwas hat es gegeben, wo ich mir gedacht habe, ah, der ist offen. Und dann ist schwarz geworden und dann war er wieder dabei. Also wo viel Schwarz im Bild dann ist, da war ich dann wieder, ja, jetzt sind wir wieder im bullshit cypher ding Ja, 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 genau, ich weiß genau, was du machst. Aber dazwischen, es hat dann ein paar Szenen gegeben, eben weil man nicht sicher war, ob jetzt noch der Anti-Hulk gezüchtet wird oder so. Ja, und
1: dann, also okay. wenn es jetzt dann auf einmal, ich weiß nicht, ich will nicht mal zu viel verraten, aber... Wenn sie auf einmal anfängt, vor Indianern zu stehen <lacht> oder zu sitzen und, und mit Morgan Freeman also philosophiert und, und. Aber
0: das meine ich jetzt im Sinne von Intelligenz und Tree of Life, im Sinne von, ähm, ich sage jetzt mal Spoilerwarnung, äh, wir schreiben es hoffentlich in die Podcast-Notizen rein für so 10, 15 Sekunden oder so. Nur ich würde es nur konzept erläutern, was mir wirklich taugt, ist dieses Spoiler, 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 15 Sekunden, 20 Sekunden, sowas dass sie durch die Zeit reist und sozusagen den ersten Menschenaffen, sozusagen diesen Darwin- Spark gibt, also dass sie mehr oder weniger diesen Affen berühren. Es wird irgendwie impliziert, dass der Mensch sich selber, also seine psychische Natur ist. Also sie inspiriert, den ersten Affen aufzustehen irgendwie, so kann man es irgendwie deuten. Ja, und es wird einfach ein, lustig. Einfach äh, so ein der Gott, der den Menschen berührt. Dass das Genau, ist das aber der System. Gott ist der Mensch und es ist dieses dieses Paradoxon, dass das eigentlich schon immer vorherbestimmt ja, ist. Ja, entweder
1: das oder oder es ist einfach dieses Sie ist schon in dieser in dieser Gottposition. Genau, das ist,
0: aber das finde ich einfach das Vielleicht ist ein,
1: interpretierst du dann auch schon wieder zu viel. Aber es ein.
0: ergibt mir zumindest den Hintergrund. Ich finde, ein Film muss nie den. Ich finde, ein Film muss nicht immer alles bieten. Es reicht, wenn ein Film dich inspiriert, dass du über sowas nachdenkst. Das hat bei mir Lucy eindeutig geschafft. Also, wir haben auch mal bei GTA drüber diskutiert, bei, beim neuen GTA. Das hat mich nicht so taugt, weil irgendwie ich es nicht so komplex gefunden Und du hast gemeint, naja, es ist im Grunde der gleiche ironische Schmoren wie der vierte. Aber der vierte hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass da mehr ist. Und dieses Gefühl war bei Lucy auch
1: und wenn dann alles in einem USB-Stick endet dann.
0: Ähm, wie gesagt, wir haben vorher über Guardians geredet und Guardians schreibt sich so auf die Fahnen, wie verrückt er ist. Und ich finde, Lucy traut sich's nicht in den Trailern sie schneiden nicht das ganz Verrückte, oder, oder nein, nur nein, ganz kurz. Ist es, es also am Ende von Trailer die letzten 15 Sekunden, da gibt es ganz kurze Bilder ja, und wenn du die 15 hast, weißt du, was es meint, aber oh, du siehst den Film als Standard telekinetischen Actionfilm
1: Action sie kriegt ein bisschen eine Kraft und rächt sich, das ist
0: so Genau, quasi. und er, er versucht es irgendwie zu verheimlichen, wie gestört er ist, aber gerade das finde ich, ja. ja. Wenn, 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 wenn sie dann im Flugzeug
1: ist und weil diese Droge abklingt und sie zu viel Energie verbraucht und sich ihr Gesicht verformt und wer weiß was alles. Das es ist, ist auch, Spoiler, das, es ist auch so also
0: ein geiles Bullshit-Konzept, wo der Freeman irgendwie meint, wenn alles in der Umgebung lebensfeindlich ist, dann werden Zellen unsterblich. Und das ist was? Soll dieser Satz eigentlich bedeuten? Und es gibt so diese, der diese ultra-powerful-Präsentation, also bei 20% passiert das. das. Und, und dann zeigt er, excuse me, Sir, Professor, uh, ist this real? Und dann sagt der Mark Freeman, no, this is purely theory. Und dann denkst du denkst dir, das ist eine unpackbar detaillierte Theorie. Also das ist wirklich, was für eine Theorieforschung. Vor allem sie Stimmt, 1 zu 1. Ja, es ist eins zu eins. Und oh. super. Nein, ich, ich hätte nicht geglaubt, dass ich so viel Spaß gehabt habe, also das war für mich die, sicher die Überraschung, des na Edge of Tomorrow und, und Lucy sind für mich bei, also diese zwei hätte ich nicht geglaubt, hätte ich einfach überhaupt nicht geglaubt. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist,
1: ich glaube der Anfang hilft sehr viel, dass du sofort hineinkatapultiert wirst in, nimm's nicht erst. go with, it. just, just go with it, it's okay. Ja. Und, äh, das und das bringt uns dann zu unserem Social-Segment. Ja, yeah, Social-Segment. Ich meine schon allein, dass in diesem Podcast Lucy der große Film ist und nicht Guardians of the Galaxy.
0: Ja, aber andererseits, ich, mir ist es halt wirklich immer wichtig, dass wir Dinge finden, die uns gefallen. Und dass ja. wir auch, immer, wenn man Lucy nicht gehabt hätten, dann hätten wir uns über alles aufgeregt, oder? Außer der Leitner mit, mit seinen Michi-Filmen, die ja, haben mir gefallen. Prümative. Die haben wir nicht gesehen und du hast, wir, haben, wir haben diesen Podcast schon irgendwie so... Unsere, unsere Schnischen gezeigt, oder? Du bist äh, äh, deine, deine äh, Indie-Band und... Muss, äh, man,
1: man muss sagen, da, wir waren auf Urlaub alle irgendwann, das heißt, wir waren nicht einmal in der Lage, alle Filme zu sehen, aber äh,
0: äh, äh, ja. Eh ja, Wechselband, da musst du <lacht> Social
1: Segment. Wir haben uns zu Ehren Scarlett Johansons äh, Brian
0: Daniel Glaser, wie heißt er? Auf jeden Fall Under the Skin von, ähm, da, 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 da. wo haben wir es? ist äh, Jonathan Glazer, Under Jonathan the Skin. Glazer. Ist, ähm, war nicht im Kino, leider. Kommt auch nicht ins Kino. Kommt irgendwann auf Blu-ray und über Amazon UK gibt es ihn schon auf Blu-ray halt mit den Importkosten. Aber er kommt dann auch, ich glaube, irgendwann im Herbst auch bei uns am Markt. Aber ja. Ähm, also Jonathan Glazer führt Regie. Ähm, Drehbuch ist ähm, auch von Jonathan Gräser und Walter Campbell der Walter Campbell hat dann auch nur abgeschaut, nur andere anderes gemacht und es basiert auch anscheinend auf einem Buch es, von es ein Faber oder, äh, Michelle Faber
1: ja, okay, ähm, wir können nicht mal wirklich sagen worum es geht, weil es ist ein sehr sehr abstrus, also lose Handlung ohne wirklich irgendetwas handfest was man angreifen kann, es ist der Film beginnt mit mit Formen, die durch
0: nichts fliegen und dann Ein äußerst unangenehmer Soundkulisse. Also so bewusst, nicht so, so nervig. Nicht nervig, wie soll ich sagen, diese shining Geräusche ist, ja. aus dem Shining-Trailer. Und dann sehen wir Scarlett Johansson, die
1: in einem Van durch, durch, durch Städte fährt und Männer aufgabelt. Schottland ist das oder Irland. Ja, Schottland, was, was, was. Glasgow. Okay. Okay. Glasgow ist ja. Um, und Leute aufgabelt, um sie dann irgendwie in irgendwas zu verwandeln oder sonst irgendwas. Also man, man hat dann nur die Shots, wo sie über eine Oberfläche geht, während diese Leute in dieser Oberfläche verschwinden. Mhm. Das weiß man davon. Und das Interessanteste an dem Film ist wahrscheinlich, dass man teilweise, man merkt es an der Kamera, äh, Sachen wirklich gefilmt hat und andere Sachen mit versteckter Kamera, also die Passanten, die sie aufgabelt, sind teilweise echte Menschen, die da zufällig gegangen sind, die sie anredet, die dann eben darauf eingegangen sind und dann im Nachhinein einfach zugesagt haben, ja okay, verwendet diese Szene im Film, ich habe kein Problem damit. Und dass sie, das lässt halt die, die, diese Grenzen wieder zwischen Fiktionalen und Realen
0: interessant verschwinden, während man Wobei, ich finde schon, mal hat gemerkt, wenn sie länger interagiert, dann war es ein Schauspieler. Also es war, es war ich finde, immer schon so... Man hat es einfach an der Kamera gesehen, wann... Wenn ein, wenn, zum Beispiel, es gibt einen Charakter, der, der baggert sie an auf der Autobahn und den trifft sie nachher wieder in einen Club. Und das sind jetzt so Dinge, die... Nein, nein eindeutig Aber Also auch. Schauspieler, also es, es hilft im Film einfach, wenn es dazwischen so ganz normale... Mhm. Ich finde, gerade am Anfang startet er wirklich sehr arzi... Was so ich also Wir haben probiert, ohne Untertitel zu schauen, und wir haben dann die Untertitel eingeschaltet, weil es war so sehr schwierig. Was zur Hölle reden die da? Ja.
1: Oh, oh, ja. Es, gut, ich meine, das ist mir egal, das ist einfach schottisch.
0: <lacht> Aber
1: uh, es ist ein ganz ein ruhiger Film. Also, also der, er, er, er fließt so dahin. Es ist, es ist ein bisschen eine Überwindung, ihn zu schauen. Man, man ist nicht so einfach voll drinnen, sondern man, man muss immer wieder so, ah ja, ich muss jetzt wieder hinschauen, weil ich war ein bisschen abgelenkt, weil sie, sie, sie reden seit 10 Minuten einfach nichts und auch die Handlung, was abgeht, also man, es ist dann eher, man sitzt halt da und man, man nimmt sich das raus, was ist, also für mich war es eher so ein Film, dass es, sie scheint ein Alien zu sein und hat eben ihre Aufgabe und sie wird anscheinend immer menschlicher, menschlicher, was dann was sie immer schwächer und schwächer macht und dann zum Ende hinführt, das scheint es für mich gewesen zu sein und für Dich, was vielleicht ganz was anderes wäre, Ja, ich weiß
0: Also bei mir war es wirklich so eine. Ähm, ich habe dann irgendwann während dem Film die Theorie haben wir gehabt, dass sie, ähm, dass sie Menschen belohnt und bestraft. Also zum Beispiel, dass sie die Leute, die sie anbaggern, versinken in dieser schwarzen Flüssigkeit, während dessen der eine, der, 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 der Defamierte, der sich nicht für sie interessiert, den sie zwingen muss rein, den belohnt sie auf eine Art, könnte man. Also sie ist zärtlich zu ihm, sie ist entgegenkommen im Vergleich zu, wie sie bei den anderen ist. Und wir haben nicht gewusst, das ist das eine Aussage oder ist das einfach nur Zufall? Oder warum redet sie den an? Also sucht sie diese Leute oder, oder man will sie nur... Also es hat wirklich für mich gewirkt, dass hätte sie eine Beziehung mit diesem Deformierten wirklich aufbaut, die sie mit den anderen Nein, nicht gehabt. Für mich aufgebaut. war das mit diesem Deformierten so,
1: war das so der erste Schritt zur Menschlichkeit, wo sie Mitleid hat, weil davor war sie einfach dieser Gesichts also dieser, dieser, dieser historische Gesichtsausdruck, der einfach konstant Aber das war für mich halt auch dieses. und danach sieht sie irgendwann, da gibt es diese Szene, wo sie dann sieht, was mit diesen Leuten in dieser Flüssigkeit oder in diesem Raum, wo sie dann sind, passiert und in der Szene danach hat sie dann eben diese Interaktion mit diesem Typen, der eben deformiert ist und Total äh, Angst hat und, und noch nie mit einer Frau zusammen war und gar nicht glaubt, dass sie irgendwie ein Interesse daran hat. Und da hat sie irgendwie Mitleid. Und deshalb lasst sie ihn dann quasi entkommen. Ja, und das macht, sich dann, und dieses, macht sich ja, dann genau. auf dem Weg, weil eurer Theorie nach danach versucht ja auch wieder jemand mit, oder gibt es ja fast eine Sexszene ja. danach und der wird ja dann auch nicht irgendwie bestraft. Und sie, sie wandert dann und sie versucht dann, also sie versucht dann eine Torte zu essen und dann kommt, kommt so ein klassisches nicht da
0: Vampir. Dass sie die Nahrung nicht aufnehmen ja. kann, aber sie würde es probieren.
1: Genau, und, und sie, sie fängt dann auch an äh, zu schauen, aus was, also was sie ist und wie sie ist und, und erkundet den Körper mhm. und so weiter. Und dann später, also es scheint dann einfach, als würde sie dann die Kontrolle darüber zu verlieren und sie wird dann, hat dann auch immer mehr Angst und dann ist sie kalt auf einmal, da braucht sie eine Jacke. Und danach, wie sie dann wirklich Menschlichkeit zeigt, wird sie dann angegriffen. Das ist dann am Schluss von diesem anderen Typen irgendwie, der sie dann. Du muss das erwähnen.
0: Also das ist, es, jetzt haben wir den ganzen Plot durchgespoilert. Es
1: gibt keinen im film das ist das Schöne. Das ist dieses, das war das für mich, für dich war es was ganz was anderes. Und es ist einfach so eine. Als würdest du einfach einem Fluss zuschauen, der vorbeirinnt. Ja, das das ich, ist der Film. Was ich schon sagen
0: muss, wir haben uns ja, ähm, das war ja eigentlich beim Slash und Halb hättest den Film gespürt Und da wollte man unbedingt sehen und, und haben halt keine, keine Karten. Karten gekriegt, weil das war irgendwie der Hauptfilm. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich ihn mal also zu Hause angeschaut habe. Im Kino, glaube ich, ich finde, muss, du musst dich entspannen bei dem Film. Du musst ihn mal passieren lassen. Und überhaupt, wir haben es, also ich habe es mal mit Michi und seiner Freundin oh. Freundin, angeschaut. Ähm, und es war einfach total angenehm, weil dadurch, dass der Film so lange Passagen hat, kannst du einfach währenddessen diskutieren. Ja. Einfach wirklich so, was glaubt ihr? Dann stößt du deine Theorie auf, dann passiert die nächste Szene, es ist so ein Aha, anscheinend stimmt es doch nicht, anscheinend ist es was ganz was anders. Er ist nicht anstrengend, wenn man ihn mit einer Gruppe schaut, aber man muss
1: auf ihn einlassen. Ich habe ihn, hab ihn alleine gesehen, es war schon, es war, er hat sich schon gezogen. Ja. Muss man sagen. Ähm, ich nehme mal an, dass das Kinoerlebnis von Under the Skin dasselbe wäre wie von Upstream Color, den haben wir eben. Stimmt, der war vollkommen richtig ja, ungut. Vinale hat Upstream Ka äh, Color das ist gespielt und das ist auch so ein ruhiger, langsamer Film, der so dahin fließt und halt. So, Ideen hat so eine Pseudo-Handlung, man, die man erst zusammensetzen äh, muss. Abschreiben kann man es von Shane, Shane Carew, der auch Primark gemacht, gemacht hat. hat. Und äh, genauso ähnlich ist es, es, es sorgt dann halt irgendwie das Publikum aus. Also im Vergleich zu, ich weiß nicht, wenn man sich beim Slash einen Ray 2 angeschaut hat, wo das Publikum voll mit und und, und Geklatsche und abgehen, ist das das genaue Gegenteil, ist das, wo das Publikum immer ruhiger und ruhiger wird und am Schluss richtig so,
0: so kraftlos da ist und so. Ja, aber deswegen meine ich, finde, also der Film ist, finde ich, ich glaube, Upstream Color ist, ich mein, ich finde den Film generell super, Upstream Color und anderes kinder aber ich glaube, Upstream Color macht auch zu Hause mehr Spaß, wenn der Film einfach mal so. Also ich habe es halt wirklich angenehm gefunden, weil wir haben die ganze Zeit über den Film geredet und ja, der das Film ist, ist so vergangen wie nix. Also er hat eine Stunde 50 gedauert und es war dann so ein wow, wow, scheiße, schon eineinhalb Stunden vom Film erledigt und das war also... Mhm. Und man muss auch sagen, mit dieses Johansson wie wer auch immer, ob sie es selber macht oder ob sie ein Manager ist, ein Wahnsinn, welche Projekte sie sich aussucht. Also einerseits macht sie halt riesige und dann macht sie solche Dinge, die halt einfach so crazy und anders sind. Und Vor allem, allem sinn
1: schließt sich dann für so einen Minifilm, so einen kleinen Film, hat sie dann einfach ihre, glaube ich, erste Nacktszene rein, um dann einfach noch, noch den Film irgendwie für die Öffentlichkeit interessanter ja, ich glaub, beziehungsweise das ist sicher
0: gezielt, sein, dass du diesen kleinen Film noch so nach dem Seth MacFarlane, We Saw Your Boobs. Ja, und so es, ist, es ist
1: allerdings nicht so eine, so eine Michael Bay, schau her, schau her, schau her, sie ist nackt und schau, Ausschnitt, sondern es ist so eine, man sieht nicht mal wirklich was, aber es ist eben dieser, wenn du sie, wenn du...
0: Es ist ja auch ein überhaupt nicht googelst. sexualisierender überhaupt Content. nicht also es ist zu so ein Zeitpunkt, wo sie unglaublich angreifbar ist und, und extrem verwundbar und deswegen ist sie davon überhaupt nicht diese Art von nackt Eben, genau, und trotzdem ist sie drinnen, dass du halt irgendeinem
1: x-beliebigen an der Schau sagen wirst, Schau dir den an, ja. weil da, da, da kannst du was entdecken, was also glaub, da du nicht gesehen
0: hast. Also ich glaube, das ist absichtlich so gemacht, dass du einerseits hast du halt das, dieses Ultra, ich suche mir irgendwelche experimentellen Filme, Publikum und die anderen, oh, jetzt kann Jones Titten und du hast ja dadurch irgendwie plötzlich einen, zwei Märkte, die du irgendwie erschließen kannst. Und sei es nur darum, dass der Film deswegen im Gespräch ist, aber okay. ja, ich finde ihn wirklich cool. Ich finde im Nachhinein auch besser als während dem Schauen. Vor allem das Ende hat für mich dann den Film mhm. wirklich noch katapultiert. Aber doch,
1: wir haben doch eh gesagt, dass wir spoilern beim Social-Segment.
0: Ja, stimmt. Aber ich denke heute halt, der Film ist wirklich so klein, dass du halt... Und vor allem, es gibt... Ja, ich meine, ja, wir können ja gerne spoilern. Aber es
1: ist nicht unbedingt nötig, weil du vorher gesagt hast, ich habe einen ganzen Blatt
0: verraten. Ja, ist klar. Wir müssen uns irgendwie was ausmachen, dass wir das im Vorhinein im ankündigen, kündigen, dass wir spoilern oder sowas. Entschuldigung, so. also, aber heute sind wir nicht auf unserer... In unserem A-Game. Naja,
1: man muss sagen, vor dreieinhalb Stunden hätten wir es noch zusammenbracht. <lacht> ähm,
0: ja, und dann haben wir drei unglaublich verrückte Filme gerade durchgesprochen. Davon waren zwei wirklich verrückt. Der andere hat so getan. Ähm, wir sind jetzt im Social Segment und für unsere Podcast-Hörer und, und treuen Fans, die werden sich erinnern, dass vielleicht ein Flip the Truck Gewinnspiel ausgeschrieben war für Planet der Affen. Möchten wir uns erstens mal bedanken bei den Leuten, die hergeschrieben haben, aber besonders bedanken bei den Leuten, die auch die Anleitung gelesen haben, was wir da sozusagen, was die Richtlinien waren. Danke an euch. Ähm da werden wir jetzt ähm, die Goodie Packages für Planete Affen live, also wirklich voll live. Podcast Affen, so, jetzt der Zeit, das ist es wird Flip the Truck Geschichte geschrieben. Wie viele, wie viele Gewinner werden wir haben? Also wir also werden vier Gewinner haben. Und was werden sie gewinnen? Was sie gewinnen werden, Patrick, hm. die werden ein Planet der Affen Poster gewinnen, aber das ist noch längst nicht alles. Noch nicht alles? Noch nicht alles. Zu jedem Poster gibt es ein Planet der Affen Mausmat. Wow, ein maus dachte, das ist, heißt, Jeder sagt, das ist ein aber die ganze Zeit auf so schreibt der Michi dann maus aber anscheinend heißt es. Und ähm, das ist so ein 3D-Ding irgendwie. Also,
1: also ein teures.
0: Also sicher. <lacht> also was wir da machen, das ist ein Wahnsinn. Und da werden jetzt vier Glückliche gezogen, wir lesen nur den Vornamen aus, wegen Privacy-Oder und so. Und wir werden dann mit euch in Kontakt treten, wegen, wegen den Kontaktdaten. Die werden alle vertraulich behandelt natürlich. Und dann bekommt sie Maus mit hoffentlich per Post zugeschickt. Demnächst. So, aber, stopp, 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 so, so. das war nicht. stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. So, Gewinner auswerten. Jetzt wird der Gewinner gezogen. Der nicht ganz ja. Es haben gewonnen Marian, Dieter, Matthias, Matthias und Mario. Okay, das sind unsere Gewinner für unser Flip the Truck Planet vier Leute. Wir, den Podcast wir, gratulieren. Gratulieren. wir gratulieren euch. Vielleicht kommt irgendwann was Neues. Also irgendwann auch. Kennst du einen diesen Namen? Ich kenne sogar einen. Ja, den Marian kenne ich. Du
1: kennst den? Ich kenne den Marian dann auch.
0: Ja, den, der war schon mal bei einer Das, heißt, dabei. das heißt,
1: wir haben drei, drei Leute. Leute, die wir nicht kennen. Den Wahnsinn!
0: Podcast. Also vor allem, ich muss mich wirklich bedanken bei den Leuten, weil die haben ähm, die haben sie zumindest den Post durchgelesen. Mhm. Weil Der Post war, ähm, ihr müsst einen schlechten Affenwortwitz schreiben. Also irgendwie, ich, ich habe eine Affinität für diese Posters Also irgendein Scheißdreck. So, es so gibt Niveau, könnte ja. man sagen. Und die meisten, die angeschrieben haben, haben wirklich so, hallo, ich möchte teilnehmen. Name, Adresse, Telefonnummer, sonst irgendwas. Was Ja, es ist echt schön. Danke, dass du es durchgehst. Also, die drei haben es durchgelesen. Die vier. die vier, aber den einen kenne ich auch. Aber die drei, die's, die ich nicht kenne, die haben es auch durchgelesen. Kriegt sein Zucker, euer Paket wird euch zugesendet. Ja, na Wahnsinn. Ja, also, oh, wenn nicht alle fünf Minuten das Skype abkackt, dann ist es ja relativ locker, wenn man da aufnimmt.
1: Ja. Um, Gut. Man sollte, so einfach wie das war, sollte man öfter
0: zuhören und schauen, ob es vielleicht mehr Gewinnspieler gibt in <lacht> naher Zukunft. <lacht> können uns die drei Gewinne jetzt eigentlich auch anschreiben für unser anderes Gewinnspiel, oder kennen wir sie jetzt schon?
1: Nein, ich kenne sie nicht.
0: Okay, also dann können wir zum anderen, zum, zum Standard-Gewinnspiel, also nicht Standard mhm. im Sinne von, von... Der Standard. Also unser übliches Gewinnspiel. Unser generisches, <lacht> das GFG, das Generic Flip-the-Truck-Gewinnspiel. Da könnt ihr, wenn wir euch nicht kennen, uns eine äh, E-Mail schreiben an at und einfach Hallo sagen oder sonst irgendwas. Ihr könnt sich Immer hallo sagen natürlich, ihr wisst ja, oder Fragen man, stellen, falls ihr irgendwas wissen wollt. Und ähm, wenn wir euch nicht kennen, kriegt ihr eine original verpackte DVD, die wir uns mal gegenseitig geschenkt haben und nicht los sind. Genau. Ich dann und
1: kann. falls ihr wisst, wie man Konferenzen macht, ohne Skype zu verwenden, sondern wenn es sinnvoll könnt ihr es auch gerne. Und bitte, falls ihr Meinungen oder andere Meinungen zu Gardens of the Galaxy oder Marvel generell habt, schreibt es uns. schreibt
0: uns, warum das Marvel-Universe so gut funktioniert, ob wir einfach nur zwangshafte Hipster sind, die sagen, scheiße und sonst irgendwas. Bitte schreibt uns contact at fliptetruck.com oder auf Facebook sind wir ja auch. facebook.com/slash fliptetruck. Ansonsten. Ey, ja, wir müssen ah scheiße, wir sind auch Ich habe nicht erwähnt, damit Michi oder anderes Kind natürlich auch gefallen. Ja,
1: na gut, ich meine, 20 Leute haben weltweit den Film gesehen, natürlich gefällt der Film Michi, unser Hipstosaurier. Für ist das ein Ja, für, für ja, das ist er wahrscheinlich Minzfilm. Wieso sagst du hipster Hipstosaurier? Michi, unser Hipstosaurier, den könnt ihr finden auf Twitter, at hipstosaurier. Weil hipster -Saurus oder Hipster-Dino war schon vergeben. hipster -Dino war schon
0: vergeben. Screw you, hipster -Dino. Patrick, bist du auch auf Twitter? Pizza! Pizza! Ja, ich bin auch auf
1: Twitter zu finden. At Existent Und den guten alten Wolfgang
0: findet ihr auch. Okay. At Twitter. Flip the truck mit Unterstrichen zwischen den Namen. Warum? Weil der andere schon vergeben ist. So, wir müssen jetzt aufhören, weil die Pizza nicht kommen. Wir haben verdammt viel Hunger. Ich hoffe, ihr hört es weiter, ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet euch, bis zum nächsten Podcast. Der Michi sagt ciao, weil er ist nicht da. Er ist nicht also. da. Und nochmal 10 Podcasts. Hashtag 10 no. more Podcasts. Danke fürs
1: Zuhören. Ciao. Also. Ciao.